Ach, ludziki, ludziki. Widzę niedowierzanie w waszych oczach. Tak, istniejemy i stoimy tu przed wami w najlepsze. Mało tego, istnieliśmy zawsze. Po prostu nie chcieliście w to uwierzyć. Ale nie bójcie się. Wy macie swój świat. My mamy swój. Tak było. Jest. I jeszcze trochę będzie. Ktoś jednak wchodzi w te światy. Nieproszony. I po to tu jestem. Dlatego zaufajcie mi i róbcie, co wam mówię. Przebudzenie śmierci. Rozdział siódmy. Kawałki ciała mkną po tym pomieszczeniu. Odbijają się od siedzisk, od kamiennej posadzki, od ścian. Głowa jednego z kapłanów rozbiła się o posąg Mora, Boga Śmierci. Ale ta głowa była już dawno martwa. Eknocz, szary prorok, wypuścił zielony promień energii, który uderzył w ciała siedzące, wydawałoby się, już na wieczność i skierowane w stronę tego Boga, posągu Boga śmierci, który góruje nad tą scenarią. Krew płynie pomiędzy tymi siedziskami. Wszyscy, którzy są świadkiem tego zdarzenia, wykonują test woli. Nieudany oznacza punkt degeneracji. Zdany. Niezdany. Zdany. Mhm. Lucius, widziałeś tych kapłanów, którzy już i tak byli martwi. I teraz stoi przed tobą istota, której istnienie nie wierzą mieszkańcy Imperium. Ale ty widzisz ją na własne oczy. Zawant miał rację. Zawant, twój idol, autorytet, w który jesteś wpatrzony. I widzisz, jak ta istota, w której istnienie wierzył tylko Zawant, właśnie od tak niszczy te ciała dla samego aktu makabry, po to, żeby was przestraszyć. Rozlewają się i ta miazga płynie po tych wszystkich siedziskach, po tych ławach, po tej posadce. Rozlewa się, przyjmując takie makabryczne, złowieszcze kształty, które może nawet skrywają w sobie jakiś trudny do zdefiniowania urok. 
On trzyma to berło. Wykonuje taki dziki gest ramionami. Te wszystkie płaty jego wielokolorowej szaty poruszają się. Prawdę, Eknocz chce prawdy. I tak wytrzeszcza ten szczur oczy, patrząc na was. Ja po- popycham Luciusza. No, gadaj z nim. Ja rozglądam się, patrzę już, patrząc w przyszłość, rozglądam się, między które ławy mogę ewentualnie wskoczyć, żeby uniknąć tego zielonego promienia, żeby mm-hmm. nie skończyć tak jak ci kapłani. No, widzisz tam, że te siedziska, te ławy są po prostu zniszczone razem z tymi ciałami, więc na pewno Wszystkie. to nie jest dobra kryjówka. Nie, w tym miejscu jest taki jakby krater, gdzie on wypuścił ten promień. No, w każdym razie Bianka wyrwała mnie trochę z tego szukania już schronienia. Pojebało cię. Mówię tak do siebie. Informacje za informacje. Ty, plukawa, mała ludzik. Słuchaj, my, my, my dużo wiemy. Znacie legendę o Drachenfelsie? Zaczyna się skupiać i widać, jak od jego dłoni znowu po tym berle w stronę tego symbolu trójkątnego przechodzi kilka iskier, ale przechodzą i wygasają. Jeszcze! Jeszcze! Obok skawen, taki, taki jakby spanikowany, szybko sięga do sakwy, rzuca mu szary proro eknocz Łapie to. Hit, hit, hit. <śmiech> mofi, mofi. Kiedy on tam zbierał się w sobie i tak dalej, jak tak szybko rzucam do Bianki po cichu, jakby co to atakuj tych małych, żeby mu nie dostarczali więcej tego. No, znacie legendę? Drainwas. Ludzik. Zwykły ludzik. Ale niezwykły. Szacunek ma Eknocz. Rzadko ma Eknocz szacunek. No to wszystko, co się dzieje, chyba ma z nim związek, bo... Bo tu w okolicy są takie kamienie. Kamienny krąg. 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 Tak. Siedem głazów. Moc tam Eknocz czuje. Wiatr śmierci. Mówi, mówi, ludzik! Bo zapije! Skręca się, patrzę na tego drugiego skawena, który mu nie dał i nagle zaczyna go okładać tym berłem. I gdy on tak okłada, to berło cały czas robi się bardzo zielone. Tamten tak stoi, jakby chciał bardzo stać i tak... Zbiera co jakiś czas uderzenie, ale widać, że, ten, że to futro zaczyna mu się yy, palić. I tak się cały trzęsie, a Eknocz go cały czas okłada. Mówi ludzik! No już! No zamek Drachenfelsa ma siedem wież. I te wieże niczym szpony. Wie kamienie. Eknocz to wie! Siedem zamek! Drachenfels chce się wskrzesić. Gdy to mówisz, zapada taka cisza i po chwili takie 
gdy ten skawen obok pada, a jego głowa się pali i z jego szczurzej głowy wycieka mózg. Eknocz na chwilę się uspokaja i pazurem z tego trójkąta tak przekręca te berło i zaczyna zdrapywać kawałek tego mózgu. Chce się wskrzesić i jeżeli mu się uda, to pojawi się w tym kręgu. Otwarł oczy. Już się wskrzesił. Już. Był tam. W podtronic. Zabijał. Ukradł nam ludziki. Ukradł. Mieliśmy ludziki. Takie, takie malutkie. O jak pachniały. O jak się darły. Echnocz podchodził i ja tak dzikał i dzikał. Ile zabawy. I przyszedł. I ukradł nam ludziki. A po co wam te ludziki. Oj, jak głupi ludzik! Matka jeść musi! Jak matka? Nie karmi swojej matki ludzik! Ludzik bez serca! Mam serca! Spojrzę na tamtego, ten szybko wyciąga. Spojrzę na niego, jakby chciał mu pieprznąć. Spojrzę na tego drugiego. Wypuszcza płomień i uderza w jedną ze ścian i tam szyba po prostu leci w dół. Mówi ludzik, dobrze mówi. Wszystkie skaweny mają jedną matkę? Eknoć dobije targu. 534. Tyle nas dzieci. Eknocz powiedział informację. Mówi dalej. Czy się wskrzesił, czy nie? To od niego musi być ta energia. Co, co tu dużo więcej mówić? Zniszczyć trzeba krąg. A czemu, czemu wam jest to potrzebne? Wy żyjecie w podziemiach. Przecież on jest dla nas zagrożeniem. Zabito! Zabito moich! Może mu przeszkodziliście po prostu? Nie! Wcześniej wam... Eknoć nigdy nie przeszkadza. Eknoć współpracuje. I tak się tu dobrze współpracowało. Może nie wiedzieliście, że coś zrobiliście? Magia! Magia czuł Eknoć! Poszlim, wysłał tam, wysłał tam moich i widzieli tam ludzika, widzieli ludzika. Gdzie? A potem zabrali ludziki, no bo czemu nie? Tak kusiło, tak pachniało, a potem przyszedł taki i mordował i nam je ukradł. Gdzie są moje ludziki? Wróciły do tronic. Gdzie tamten? Po co mamy brać, jak on znowu przyjdzie i weźmie? Bez sensu, głupi ludzik! Gdzie? Co to? Co to? Kto to? Drachenfels? No, mówiłem, że jest tu jego krypta. Tego Drachenfelsa? Ludzie, czekaj, on już... To od niego coś się dowiedzmy. 
Ludzik milczy. Drugi ludzik dobrze gada. Mówi mi dalej. Mówi. Mówi. No może jak nie będziecie kraść ludzików, to was nie zaatakuje z powrot znowu. Może na tym to po- polega. Ja tak spidam mięśnie, żeby już skończyć gdzieś. Kto to był? Ktoś wasz? Nie! Mówił, że się wskrzesi. To jak się wskrzesi, jak już jest wskrzeszony, lata jak żywy, morduje nam znam, i ludziki. Znam tylko legendę. I pasuje do tego, co mówisz. Jaka legenda? O tym, że Drachenfeld chce się wskrzesić. To koniec. Ludzkie legendy. Słaba legenda. Krótka taka i bez... Bez... Popolotu. Może po prostu jej nie rozumiem. Głupi ludzik. To by się zgadzało. Wykonaj sobie test relacji. Nieudany. Przerzucę. Dycha. Naturalna? Tak. I mam punkt skupienia jeszcze jeden. E, możesz osiągnąć dodatkowy efekt, natomiast bazowy, to ci go zdradzę tutaj, jest taki, że na tyle się podobasz Eknoczowi, <grym> że, się... że chcecie zabrać. I... To dodatkowy efekt, mimo tego zajebistego, który już dostałem, <grym> chcę taki, żeby faktycznie podzielił się jakimiś informacjami dla nas przydatnymi. Ludziki. Takie ważne ludziki, ważniejsze. Takie prawie jak skawen. Imię mają, jak się zwie. Rozglądam się dookoła. Może jednak chodzi o innego. Lu- Lucius. Luciusi, tak będzie Eknoć zwał. Luciusi. Lucius. Nie poprawia. Lucy, nowe imię ludzika i przyzwyczai się. Eknoć. Chcę mag. Barones. Mag. Poprzedni ludzik. Władający innymi ludzik. Pracował z Eknoć. Baronessa. Kurwa, kurwa. Eknoć nie lubi. Złe piżmo od baronetki. Po, po co ci ich czarodziej? Przecież sami czujecie magię z tego, co mówisz. Co on Wi- będzie wiedział więcej od was? Widzisz, że on tak... Zrobi taką minę niechętną. Eknoć. Słaby w śmierć. Eknoć. Dobry w zniszczenie. I zamachnął się tym berłem, po czym poleciało tylko kilka iskier. Spojrzał na tamtego Skawena, który szybko rzuca mu kolejny kamień. I widzicie, jak przy takim bardzo dziwnym, niepasującym tego dźwięku z, z uszu bucha mu taki zielony opar, który ro, rozchodzi się tutaj. Chcę spróbować ludzik? Nie, nie tym razem. Eknocz. Tu jest ta informacja swojego efektu. Eknocz. Czuję. Trzy magii punkty od tych kamieni siedmiu. Na początku był jeden. 
potem dwa, a teraz trzy. Kiedy, kiedy ten trzeci się pojawił? Niedawno. Przed przybyciem Eknocza tu. Macie jakieś podejrzenie, o co może chodzić? Mak baronetki przyjdzie do kręgu i będzie działał z nami. Razem krąg zniszczymy. Eknocz nie umie w śmierć. Krąg stara magia chroniony. Jak tego mak nie zrobi. Eknocz zły na baronetkę. I ludziki, ludziki spłyną krwią. Jak ci. I wskazał na te zniszczone ciała. Mhm. No, to mu, no to możemy... Damy znać temu czarodziejowi, żeby się z wami spotkał. My... My tyle wiemy. Wszystko, co wiedzieliśmy, powiedzieliśmy. ludzik. Nie powiem, że ten kapłan, ten mak się zgodzi. Lucy. Nie jestem jego szefem. Lucy dopilnuje. Koniec. Krotka. Ja się wpakowałem. Eknocz. I tak zaczął drżeć. Eknocz. Nie lubi, jak ludzik, po nic. Bianka, w twoją stronę leci pocisk. Wszyscy wykonują testy inicjatywy. Na zwinność i dodajemy K10. 13. 6. 8. 8. Wycelował w stronę Bianki. Jego perło rozświetliło się niebieskim blaskiem po czym wycofał je, wziął zamach, blask rozświetlił się ponownie i promienie. Knie w twoją stronę, Bianka. Co robisz? Um, nie tym razem. Paruję. To jest atak dystansowy. Te pociski nie są szybkie. Pozwolę to parować. Natomiast, jeśli zdasz, to tylko sprawi, że zmniejszysz obrażenia. Czyli będę rzucał dwa razy i wybiorę mniejszy wynik na obrażenia. Rzucam, czy mu się udaje. Eee, tak, eee, 13, czyli przebija twoje, twój pancerz. Dobrze, przed obrażeniami ja próbuję parować. Mhm. Wydaję punkt wynienia. Wykonuję test siły. Dobrze. Masz jeszcze jeden punkt skupienia? Możesz przerzucić. Przerzucę. Przerzucę kolejne. Przerzucam. O, o wow, wszystko od razu. Albo... O. Udane. Dobrze. To jest K10 plus jego wartość magii, jeśli chodzi o obrażenia. Rzucam dwa razy, wybieram gorszy wynik. Dwa lub dziewięć, czyli dobrze, że użyłaś. E, czyli dwa plus sześć. To jest osiem. Pocisk leci w stronę Bianki, która wyciąga odruchowo miecz przed siebie. Zielony promień rozświetla wszystko, rozświetla te świątynie, cienie się wydłużają, te posągi mora wydają się jeszcze bardziej przerażające. A ty wyciągasz odruchowo i widzisz jak ten pocisk, ta po prostu zielona kula energii rozbija się, przechodząc po twoim mieczu, lekko się rozszerza. Dzięki temu ten trochę tej energii mknie w prawo i lewo i to coś przechodzi 
po tobie i masz wrażenie, jakbyś dostała takim po prostu obuchem. Ten ból rozchodzi się po twojej twarzy, po twojej klatce piersiowej i tak przesuwasz się mniej więcej metr po tej posadce, trzymając ten miecz i stoisz. Ewidentnie widać. On w ogóle nie patrzy na ciebie, wrogo. Patrzy po prostu na Biankę i ma taki wzrok, jakby spodziewał się, że ona padnie po tym jednym ataku. I ten wzrok jest taki przerażająco zimny. Jakby mu się gówno przylepiło do buta, a raczej do stopy i po prostu próbuje je strzepnąć. Co robicie e, po Eknoczu jest? Harald. Już przy poprzednich wystrzałach czułem, jak drży mi ręka, w której trzymam strzałę na cięciwie, ale cały czas byłem gotowy do tego momentu. Mierzyłem e, szczura, który wydawał mi się niebezpieczny i czuję, że to już nie jest moment na czekanie, lecz na strzał. Wypuszczam strzałę w jego kierunku. A, a ja jeszcze krzyczę noc zimna jak skurwysyn na całe, na całe gardło. Mhm. Strzelam i zdałem. 14 łącznie. E, tutaj równamy z jego ochroną. Ile? 14. Okej. Okay. Strzelasz, stojąc tam u góry. Widzisz, jak jego postać wygląda bardzo niepozornie. Gdy on tam siedzi na takim, stoi tam lekkim podwyższeniu, tam jest kilka schodków przed tym ołtarzem, z waszej strony jednak ta postać wygląda bardzo strasznie. Tam, dla ciebie z góry, to jest mała, futrzana, biała istota. Obok jest trup, sama zgładziła jednego ze swoich sług. Obok jest inny skawen. I ty po prostu czujesz, że jest słabo chroniona. Wypuszczasz tę strzałę. Strzała mknie. Spada z góry. I ma trzasnąć jak grom z jasnego nieba tego skawena. Usłyszeliście wszyscy i widzieliście to, jak wokół niego powietrze się zakrzywia, jak przez jeden moment pojawia się coś, widać to tylko przez mgnienie oka, jak pojawia się coś w postaci takiej bańki zielonkawej i ewidentnie widzisz, jak twoja strzała uderza w to, i mknie dalej, naruszając to w jakiś sposób i to drga i znika, ale to, co leci dalej, jest już odrobinę słabsze. Przebijasz barierę, natomiast na obrażenia zużyczasz dwa razy i wybierasz mniejszy wynik. Dwa lub dziesięć. Kurwa! Łącznie z moją zręcznością siedem. Nieźle. W co chcesz chciałeś trafić? W zasadzie naturalne korpus albo głowa, jeśli z góry. Strzała spada z góry, przechodzi między jego rogami, przeciera się obok twarzy, obok paszczy, przechodzi po jego korpusie. Spojrzał w dół, na jego futrze krew, jeśli mogę się jeszcze wtrącić, to mm-hmm. po tym strzale staram się schować błyskawicznie, żeby mimo wszystko nie Dobra. potrafił. Tak, bo masz jeszcze akcję ruchu, więc jak jesteś na tych szczeblach, możesz 
No, jeśli chcesz się schować, to możesz po, po, położyć się, tak, starając się schować. Nie będzie to łatwe, bo to są wąskie belki tak naprawdę. No albo możesz spróbować uciec z powrotem przez okno, którym wszedłeś. I to będzie wymagało znanego testu. Czy, do, czy zdążysz? Mm, staram się położyć. Okej. Okay. Więc test związany z ukrywaniem się na zwinność. Jeśli masz ukrywanie się i cośkolwiek chcesz podzostać. Zdane 14. Hmm? Um, no więc, gdyby ktokolwiek spojrzał tam w górę, widziałby po prostu belkę. Nie widziałby tam, nie widziałby nikogo. Jesteś położony tak płasko, jak się tylko da. Skupiasz się, aż masz wrażenie, że się zmniejszasz ze strachu. Mm-hmm. Lucius? Rozglądam się szybko, szukam jakiegoś schronienia, jakiejś yy, najlepiej kolumny, czegoś mocnego, kamiennego, żeby... Mm-hmm. Za, żeby tymi, za, za, za tymi ławami dopiero pod ścianami są faktycznie kamienne kolumny. Trzeba przejść przez te ławy. Chowam się, biegnę za tę kolumnę i w biegu krzyczę w kierunku Eknocza. Jak ich pozabijasz, baronetsta nie będzie chciała współpracować, a już na pewno nie ten mak. Eknocz jest tak rozścieczony po tym, co się wydarzyło. Wykonaj te z relacji z dwoma utrudnieniami. W innym wypadku nawet cię nie słyszę i nie dopuszczę tych myśli do, do swojej główki. Patrzcie na to. Nie zdam. No bez efektu, biegniesz w stronę kolumny, e, przechodzi, przechodzisz między tymi ławami. E, jak chcesz po nich przebiec? Czy między nimi, czy po nich? To, co będzie szybsze i, i bezpieczniejsze. Dobrze, to więc rozsądźmy to po prostu testem zwinności. Jeden, ale mam punkt skupienia. Więc wpadasz na te ławy, przechodzisz między nimi, Starasz się biec, ale nie jest to możliwe. Musisz się wspierać z dwóch stron. Nie dobiegasz do kolumny. Masz jeszcze akc- akcję. E, to była akcja ruchu, masz jeszcze po prostu akcję. No to jeżeli widzę, że mi to nie wychodzi, to, to ja padnę po prostu między tymi ławami, żeby, mm. żeby ciężej mi było zauważyć i trafić. I jak już tam leżę, to rozglądam się i szukam tych, bo były dwa skaweny, które zamykały i otwierały te drzwi. Więc szukam, się, szukam ich wzrokiem jakby z poziomu podłogi, czy gdzieś ich nie ma, tak żeby ewentualnie móc zareagować. Okej, okay, więc padasz, obserwujesz, jest dosyć chaotycznie test zmysłów. Niezdany. Więc wodzisz pod tymi ławami wzrokiem i albo patrzysz w złą stronę, albo poruszają się tak szybko, że nie dostrzegasz ich. A skaweny... No wyciąg- wyciągam miecz i czekam w takim razie. Mhm. Skaweny faktycznie ruszają. Bianka, trzymasz ten miecz... Właśnie oberwałaś czymś, co jest magiczne. Jeżeli coś wiesz o magii, to to, że należy się jej bać, a jeżeli ta magia wychodzi z berła istoty, której istnienia byś nawet nie dowierzała, tym bardziej należy się bać. I w tym momencie, gdy wokół ciebie nie ma już twojego towarzysza, gdzieś skoczył między ławy, Skaven, który był cały czas obok Eknocza, ma 60% szans, że będzie próbował się zainteresować tą strzałą u góry. Eee, niezdany. On biegnie w stronę Bianki. Noc zimna jak skurwysyn! Mhm. Eee, Skaven rusza do przodu i od 1 do 5 pamięta o, o tym, aby zostawić sakwę Eknoczowi. Nie pamięta. Skaven, który był przy ołtarzu z tą sakwą, z której cały czas mu rzucał kamienie, biegnie w twoją stronę, Bianka, a za sobą 
słyszysz nie, 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 w końcu! I te, które zamykały drzwi, również biegną w waszą stronę. Są dalej, biegną, więc nie dobiegają, a jeśli ten zdatę z zwinności atakuje już w tej turze. Nie zdaje o jeden. Mhm. Przed sobą masz skawena, który prawie dobiega i w następnej turze na pewno dobiegnie. Za sobą masz skawenę, które ru- również w następnej turze dobiegną i... Skargrim. Powiedz mi, czy ja słyszałem hasło? No zimne jak skurwysyn na czy całe ja gardło krzyczę. Mhm. Wykonaj sobie test zmysłów nie na to. Z ułatwieniem. Zdane i zdane. Eee, 13. Noc zimna jak skurwysyn. To słyszysz ze środka. I mimo, że jest to ciepła noc, wiosenna i czuć ten powiew tej wiosny, nawet tej nocy, to i tak słyszysz to przedziwne hasło. I tego mogłeś się spodziewać. Natomiast od strony, tak dalej od placu, mniej więcej od strony trochę dalej niż tam, gdzie krył się Harald na tej kopule, słyszysz w jednym momencie takie Co robisz? Ściągam swoją kamizelkę, biegiem ruszam w te drzwi, żeby je wyjebać. No i jak coś widzę, to na przeciwnika. Jak tam radę wywali w te drzwi. Te skaweny, które po prostu je trzymały, biegną, więc to nie jest żaden problem. Natomiast one odchodzą od tych drzwi i biegną w stronę Bianki. Jeśli zdasz test zwinności, doganiasz ich i możesz zaatakować jeszcze w plecy. Chyba, że chcesz czymś rzucić, jakoś dystansowo zaatakować, wtedy to nie jest problem. 20% szans. Jak ja mam jeden zwinności. No to 20%. Ty! 9! <laughs> Zaoranek. Gdy oddech z kawenów, które pilnowały tych drzwi, już czułaś na plecach, trzask. Trzask otwieranych drzwi, podbiegasz, uderzasz z bara, trzymasz tasak kapłanki Ebby w dłoniach i widzisz dwie szczurze istoty, które biegną w stronę Bianki, która jest na środku tego pomieszczenia. Widzisz, że obok niej są jakieś zielone iskry, które jeszcze w powietrzu wygasają. Widzisz, dwie szare istoty biegną od strony tych drzwi w jej stronę. Biegniesz, 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 nawet nie skupiasz się na szczegółach i jesteś przy ich plecach. Co robisz? Poznacie gniew, smoczaj twierdzy! I napierdalam. Mhm. One mają siedem. Więc musisz siedem przebić. To trzynaście. Mhm. I obrażonka? To bułka 8. 7 plus 4 to jest 10. 11, przepraszam. Bianka, dopada cię. Dotyka potężnie. Czujesz ten oślizgły dotyk. Krwi, która spływa po twoich plecach. Sieczesz tym tasakiem w łeb. Czaszka tego skawena pęka na pół. Mózg się wylewa. Krew bryzga do przodu, bryzkając na, na Biankę. Ten drugi biegnie obok niego, tak patrzy w prawo, jak mu ta czaszka pęka. Patrzy <głos> potem na ciebie. Ludzik! Robię mu test odwagi. Skawyny są dosyć tchórzliwe. Eee, I on ten test 
oblewa. I w tym momencie, gdy on już miał biec w stronę Bianki, on odbija i biegnie w stronę ław. Przeciw, prze, przeciwne miejsce niż pobiegł Lucius. Jest tylko ten skawen, taki trochę masywniejszy, który biegnie od strony Eknocza i Bianka. Ja słysząc, jak przybyła pomoc, wierzę, że to moje wołania przywołały wszystkich. Mhm. Zaraz wszyscy tutaj się pojawią i to dodaje mi odwagi. Ja korzystając z mojego talentu jazdy konnej, wchodzę szybko na cymbałka i wykonuję szarże. Będzie to wymagało testu i będziesz mogła zrobić te szarże, ale, zro- ale jako, że masz jazdę konną, zwinność z ułatwieniem. E, przerzucam. A, z ułatwieniem. Hmm. Ja przerzucam. 6 plus 3. Przerzucam jeszcze raz. Wow. Kto to zakości? Nie udało. Osłodzenie go rzutu, ile miałeś najwięcej? 9. 6 plus 3. 9. Okej, więc pozwalam ci w takim razie wybrać. Wchodzisz na konia i po prostu nie ruszasz, czy po prostu nie wchodzisz jednak na niego, bo wiesz, że ci się to nie uda. Okej, to jedynie klepię cymbałka mocno w zad, żeby... i kieruję go w stronę wyjścia, żeby uciekł do wyjścia. Okej, test relacji z ułatwieniem. Masz jazdę konną, więc... Udany, 10. Okej, klepiesz go... I widzisz, po, po tym jak on od razu chce skręcać, nie biegnie ślepo do przodu, raczej skręci. I wykonuje szarże na szarego proroka. Okej, okay, tylko tak, masz skawena, który biegnie w twoją stronę od ołtarza. Ten, który biegnie z tą sakwą. E, więc musisz go ominąć. To wymaga testu? Będzie to wymagało testu, jeśli chcesz już teraz szarżować. Jeśli go nie zdasz, to on będzie miał darmowy atak, bo wtedy zakładamy, że go miniesz, i on będzie mieć szansę Cię trafić. Okej, okay, to widząc sytuację, jednak kieruję się na, na zwykłego szczura. Mhm. I wykonuję na nim szarżę i chcę mu odrąbać łeb. Tutaj zniuansuję. On biegnie w Twoją stronę i w tym momencie obok Ciebie, za Ciebie po lewej stronie biegnie skawen, który odbija w tamtą stronę. Ewidentnie chciał Cię zaatakować w plecy, ale zwątpił po ataku Skargrima. Mhm. Łatwie nie mam. Czwórka, nie? Co tymi czwórkami jest? Weź Gie, inną. Ale nie, nie, nie. Tutaj jest... E, osiem ochrony. A, osiem ochrony. <śmiech> Też mam osiem. Dobra. Zdany? To, tak, zdany. Mień te kości. Obrażenie. Cztery. Plus e, siła to jest cztery, to jest osiem. E, plus e, jeden, czyli dziewięć. Robisz kilka wykroków do przodu wyciągasz miecz i po prostu tniesz w łeb. Odciąć łeb. Wykonujesz prosty prosty zamach, organiczne mlaśnięcie rozlega się po pomieszczeniu. Nie udaje ci się. Łeb dalej wisi, ale tylko na takim strzępie skóry i gdy spada, przeważa odrobinę i ciągnąc za sobą ten strzęp skóry, więc to futro tak schodzi z niego jeszcze na jakieś 30 cm i on biegnie dalej i upada. I ta sakwa, którą ma przy pasku... Okej, okay, zróbmy. Um, od 1 do 3 nic się nie dzieje. 
po prostu upada i, i Sakwa jest dalej na pasku. Od 4 do 6 Sakwa się odpina i jest obok gdzieś i on biegł w twoją stronę, za tobą biegł Skargrim, więc w sumie tak pod, pod stopami Skargrima. Od 7 do 9 kamyki mkną we wszystkie strony i się rozsypują. Na dziesiątce uderzają mocniej, kruszą się, wydzielając spaczenie. To jest cztery. On upada na ziemię, e, sakwa się odczepia i ty już tego nie widzisz, po prostu biegniesz do przodu i, i go rozwalasz, ale ty widzisz, jak ta sakwa, której, uwaga, nie wiesz, jakie ma zastosowanie, nie widziałeś tego, ale taka sakwa wypełniona czymś w środku ląduje pod twoimi butami. Bianka biegnie dalej, jak rozumiem, w stronę Eknocza. Tak. Mhm. Ty będziesz następny. No więc zaczynamy turę Eknocza. Faktycznie jest następny. Jednak nie. Zaznaczę tutaj coś. Lociki. I robi taki dziwny wymach nad sobą i tak kołuje, kołuje, kołuje i obok niego pojawia się taka mgła, która zaczyna wirować i wirować niczym takie, taka mała trąba powietrzna w, za- w zasadzie i ten wiatr jest taki zielony i tak wiruje i wiruje i on go tak rozpędza i rozpędza i rozpędza, potem robi ruch w przód ta, ta trąba powietrzna zielona odczepia się od niego i mknie w twoją stronę i tego się da uniknąć po prostu wykonując test zwinności. Chcę tego uniknąć. Mm, no dobrze. Proszę bardzo, naturalna dziesiątka. Ma... Jaki dodatkowy efekt? Jeśli naturalna... Masz, masz skupienie? Zwinności? Ale wykorzystane już. Ale mam skupienie. Ak- aktywne, niewydane. Nie mam takiego. Okay. Czyli nie, nie ma do żadnego dodatkowego efektu. Robisz krok w bok, tak czujesz takie ciarki, kiedy w, 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 ta zielona trąba powietrzna przychodzi i ona jest taka dosyć nawet wolnawa. Wolnawa jak na pocisk. I... Skargrim. <grym> masz... Masz pod sobą tą sakwę i widzisz trąbę powietrzną, zieloną, która mknie w twoją stronę. Co robisz? Padnij. W reakcji. Albo... Ja też chcę tam wrócić. Kurwa, Co robisz? Wiesz co, jak ja, ja staram się usiedz w bok. Mhm. Te zwinności po prostu. 20%. Jedynka. Masz skupienie? Nie, Nie. O, czemu kurwa. wy to robicie? Nie róbcie tego, już proszę. Wszystko, co odpiszę za chwilę, działoby się normalnie. Natomiast tutaj jest w pierwszym efekcie, że musisz wykonać wolę. Nieudany oznacza... E, czekaj, nie rzucaj jeszcze. Nieudany oznacza jedną degenerację. Zmieniam to. Udany jeden degeneracji. Nieudany K4 degeneracji. Zmieniam to przez swoją jedynkę. Czyli K4, tak? Tak, K4. Degeneracja wzrasta. Trzy. Mhm. Ile już masz? 7. Na? 14. Mhm. 
Dobrze, i wszystko, co teraz się dzieje, działoby się normalnie. Wir wpada w ciebie i wydawałoby się, gdyby ktokolwiek obserwował to z boku, najlepsze widowisko ma oczywiście Harald, wy, wy, wychylając się z zabelki, wydawałoby się, że po prostu pomknie dalej i miałeś takie poczucie. Spodziewałeś się, że cię to jakoś, nie wiem, odrzuci, przewróci, ale nic takiego się nie dzieje i to się do ciebie przykleja i zostaje na tobie. Trzymasz ten tasak i ten wir jest wszędzie wokół ciebie, wieje tak dosyć mocno i, i po prostu zostaje, nie mknie dalej i wydaje się, jakby się do ciebie przykleił. Cokolwiek teraz zrobisz, jeśli chodzi o coś fizycznego, masz utrudnienie. I co runda będziemy robić test woli, natomiast już na klasycznych zasadach, czyli tylko jeden degeneracji będzie mógł wzrosnąć. Co? Natomiast tak się ciekawie złożyło, że ta trąba powierzchna wjechała w tę sakwę. Więc e, sprawdźmy, czy coś dziwnego się nie wydarzy, gdy porwana ta sakwa tym wiatrem nie pomknie w jakąś... E, Mogłem wyjść na statek. ...stronę. Od 1 do 3 nie dzieje się nic specjalnego, czyli ona uderza w jakąś ławę, gdzieś spada w bok i tyle. Od 4 do 6 zostaje w tym wirze i dostaje nią e, Skargrim i potem pomyślimy, co się dzieje dalej. Od 7 do 9 uderza w losowo w innego gracza. Na dziesiątce mknie w stronę Eknocza, który połyka ją w całości tę sakwę z wszystkimi kamieniami. No, ale nie chcesz rzucić, czy mu się uda. To jest dziesiątka, więc... więc źle. Jesteś w tej trąbie powietrznej zielonkawej. Ona wiruje wokół ciebie. I tak wiruje, wiruje. Próbujesz cokolwiek dopatrzeć. Twoja percepcja jest odrobinę ograniczona. I nagle... Coś raz przemknęło przed twoją twarzą. Coś drugi raz przemknął przed twoją twarzą. Zanim się domyślisz, co to... Dostajesz tym em, w łeb. Ja jeden do trzy. Tracisz jeden żywotności po prostu z uderzenia. Cztery do sześć. Kamienie się rozsypują obok. Sześć do dziewięć. Pryskają i jest dużo do generacji. Dziesięć. Dzieje się to hardkorowo i masz K20 punktów do generacji. A! Ty nie wiesz, czym to jest, więc nie za bardzo się przejmujesz. I... Dobrze. Tracisz jedno obrażenie. Wróciłem dwa. Dostajesz odrobinę w, gło w głowę po prostu sakwą e, z kamionami, a potem ta sakwa dalej z tym spaczeniem wiruje e, w tej trąbie powietrznej. To, co się tam dzieje na dole, Haraldzie, to jest chaos, pisany małą i wielką literą. Jak ty do tego podejdziesz? Co robisz? Po tym, jak padłem na belkę, pierwsze co, zainteresowałem się tym, czy ktokolwiek zwrócił na mnie uwagę, czy ktoś rozglądał się po suficie, ale w momencie, w którym zdałem sobie sprawę, że oni tak naprawdę są zaafiszowani innymi przeciwnikami, podnoszę się z belki i strzelam kolejną strzałę w proroka. Staram się szczególnie wykorzystać ten moment, w którym on wypuszcza ten wir, bo wydaje mi się, że może wtedy to jest moment, w którym ta bariera będzie najsłabsza. Mm, Okej, okay. podoba mi się ten niuans wprowadzony do sytuacji. E, ułatwienia ci e, nie dam, ale obniżę jego pancerz o jeden. Jego ochronę o jeden, przepraszam. Dobrze, dobrze. 
tam w tej ławce sieć. Jeden. Patrz na wszystko. Ale mam trzy punkty Ja swoją robotę zrobiłem, wiesz. Czyli przerzucasz, tak? Ja Dwa, ale mam dwa punkty skupienia. Osiem. No. Zdany. Mhm. Czyli dożyłeś dwa punkty skupienia, tak? Tak. Łącznie mam trzynaście teraz. To wystarcza, żeby przebić. Natomiast było to ciężkie. Ponownie, ale ponownie ci się udaje, bo masz bardzo wysoki wynik. Zwykła dycha tutaj nie wystarcza, od razu mówię, żeby przebić tę barierę. Mhm. I teraz rzucam na obrażenia dwa razy, tak? Mhm. Dycha. Lub. Gorszy. Osiem. Osiem plus pięć, trzynaście. Okay. Strzała mknie w tamtą stronę. On wypuszcza ten wir. Coś wbija się w niego. I... Lucius, co robisz? Co robisz? Wychodzę z między tych ław, ale po drugiej stronie. Idę chowając się za nimi w kierunku, gdzie stoi Eknocz. I czy to już jest w momencie, po którym on dostał tą strzałą drugą? Tak. Jak on on upada, czy... Jakby jak on się zachowuje, gdybyś mi tak napisał? No, tak jesteś za tą kolumną, tam po drugiej stronie. Zerkasz za nią. I widzisz, że... Piżmo, piżmo, piż, piż. Łapie się łapką i tak nagle... I wszyscy widzicie strzałę, która sterczy z jego łba. Jest wbita tak, że tylko lotki tutaj odrobinę wystają i wy jesteście, po pierwsze zdziwieni, że to trafiło, po drugie, że on jeszcze stoi, jego pyszczek wskazuje na dokładnie takie same emocje, również jest zdziwiony, że został trafiony i również jest zdziwiony, że jeszcze żyje. Życie. Trudne do... Przewraca się. W, mo- w tym momencie krzyczę Pierdol się szczurze! Co robisz, Lucius? Kiedy on się przewraca, ja wybiegam z między tych ław. Chcę dobiec do ciała tego drugiego yy, szczura, żeby wykopać te sakwę z tymi kamieniami. Znaczy nie wykopać, ale żeby odsunąć, żeby Sakwa on nie miał... Do... Czas się kręci. No, ale on tego nie Są... wie. Były dwa szczury, każdy mu dawał kamienie. Ja mówię o tym drugim. Tym, którego on sam zabił. Podbiegam do tego ciała, które tam leży. Czy do ołtarza. No tak, chcę chcę odciągnąć je, odkopać, tak żeby on czasem do tych kamieni tam nie sięgnął. Długi dystans, biegniesz naokoło, bo to mieliście na wprost, teraz jesteś za ławami. Test zwinności i robisz to w tej turze. Udało się. Po prostu biegniesz. Bianka, gdy ty przed sobą widzisz tę przeciwną śmierć, są strzałą sterczącą z łba. Gdzieś obok ciebie przebiega już Lucius, biegnąc w stronę tego drugiego ciała. E... Zaczynasz odciągać, jak rozumiem, to ciało. Ja, odciąg- ja nawet nie chcę go daleko odciągnąć, ja chcę tak szarpnąć, żeby po prostu je oddalić trochę od niego. I mhm. później już tak stoi taki skulony przy ziemi. No, w tym stanie to już za daleko. Zaczynasz po prostu pchać, odciągając od ciała Eknolcza, ale udaje ci się, bo faktycznie sakwa jest od niego daleko. Skaweni. Jeszcze jakieś są? O nie. A ty nie na Został co ten, co ucieka. Ten, co, co, ten, okay. ten, co uciekał, e, wykonuje mu test zwinności. On biegnie sprawnie w 
kierunku tych ław i widzicie, jak on sprawnie po nich przeskakuje i rzuca się w stronę witraża. Jeśli mu zdam test zwinności, przebija witraż i po prostu ucieka. Chyba Jedynka. <laughs> Ale go witraż pierdolnie w ścianę. Skaven biegnie zręcznie po tych ławach, wybija się, mknie w stronę tego witraża i nawet go nie strzaskał. Uderza w ścianę obok i ześlizguje się, ześlizguje się w dół. Skargrim? Czy dalej jest wokół mnie ten? Ledwo tutaj wpadłeś, dostajesz jakąś trąbą powietrzną, nie masz pojęcia w ogóle, co się dzieje i Sakwa po prostu ląduje gdzieś obok i wokół efekt znika. Wszystko jest normalne. To jeszcze nie koniec. Musimy iść pomóc tamtym. Padł taki tekst. Wychodzimy z trybu sekwencyjnego, chyba że Bianka coś jeszcze chce zrobić, bo doje- przejechaliśmy całą, ca- ca- całą rundę oprócz Bianki. Tak, to ja na spokojnie podchodzę do... Naj- najpierw się rozglądam, czy na pewno tylko ten jeden został i na spokojnie do niego podchodzę i mu po prostu wbijam mu miecz w głowę. Mhm. Bianka w międzyczasie podchodzi i robi to, co trzeba. Tam ci zostali zaatakowani tak samo. Ja cały czas patrzę na dół i zastanawiam się, czy ktokolwiek skieruje spojrzenie do góry. Ty tam miałeś bardzo dobrze zdane te testy i chociaż nie no, przy tych strzałach, jak, jak, jak strzały z góry, ale, ale jesteś ukryty. No, jak tam spojrzysz, Nawet jeśli chcesz się ukrywać, nie zauważyć. Nie że ktoś strzela tak naprawdę. <laughs> Ej, wy kurwa, na dole, halo! I macham do nich. Idź tam, zobacz, z góry, zostali zaatakowani. Kto został zaatakowany? Nasze wsparcie! Jest jeszcze jeden tutaj. Pokazuje w kierunku tego, który walnął w tę ścianę. Ale nie, to Bianka, Bianka to już podeszła, podeszła i go, go dobiła. Tak. Aha, myślałem, że to do Eknocza no. podeszła. Nie, 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 do, do... do tego... Aha, dobra. To ja w takim razie podchodzę do Eknocza i... Tylko przeszukujesz, powiedzmy. Nie, wbijam mu po prostu miecz w, gdzieś w ciało, w, mniej więcej tam, gdzie jest twoje zamrzeskawen, może mieć serce, żeby się upewnić. Mhm. No, dziabiesz. A co, ja z Kalsgrim od razu biegnie. Na pomoc, nie? Ja przeskakuję ja do okna. Ja w stronę, gdzie słyszałem te dźwięki. Dobrze, e, czyli Skarbim wybiegasz z powrotem. Tak. No Skarbim wypadł, zrobił tutaj co trzeba, ewidentnie pomógł, po czym od razu rzuca kilka tekstów i biegnie z powrotem w stronę wyjścia. Do, ja... r, r, mówmy po kolei, Harold. Skaczę w kierunku okna i wyglądam najpierw za nie, czy akcja toczy się zaraz przede mną, czy słyszę skąd jakieś dźwięki. Mhm. Lucius? Wracam do dwóch ciał tych skawenów, które miały... Nie, do tego, który, przy którym jestem tego, którego odciągałem, biorę tę sakwę, ściągam płaszcz i jakby tak przez płaszcz to biorę, tak żeby mieć zabezpieczone mhm. ręce. E, wykonaj test odporności nieudane na znaczy w drodze generacji. To kilka kamieni spaczenia, które e, dobra, czy ja to emanują. Widzę? Dobrze, czy ja to widzę w takim razie, że... Nie, nie, nie. Nie jestem w stanie stwierdzić, że to będzie ryzykowne mimo tych dwóch warstw tam ubrań? No myślę, że nie masz wiedzy o... No, ale mi chodzi o wizualnie tylko, czy to jakoś buzuje albo coś takiego. Troszeczkę przebija się przez te sakwę zielonego zielone No to nie, to, to nie biorę. To jak coś takiego się dzieje, to nie biorę. Przeciągam te dwo, jedno ciało do, tego, do, tego, do tej drugiej sakwy. Szukam jej, bo widziałem, że ona gdzieś tam leciała, nie wiem gdzie konkretnie. Proszę, przeciągam, żeby one były obie w jednym miejscu. 
przykrywam je płaszczem razem z tymi ciałami, tak żeby nie rzucały się w oczy. Swoim płaszczem czy ich nim? One, no jeżeli one... Nie, swoim. Swoim płaszczem. Tak, żeby... Zdejmujesz płaszcz i narzucasz na ciała. Na i ciało te... i pod spodem są te dwie sakwy. Okej. Okay. Troszeczkę to zajmie, od razu mówię. E, Bianka? Lucius, co ty? Oni potrzebują pomocy. Chodź szybko. Trzeba to schować, jeżeli ktoś... Ach, przy... Leć! I biegnę. Masz swoją robotę, ja mam swoją. I biegnę za Skargrimem, bo on wie, gdzie jest reszta załogi i staram się robić to bardzo szybko, ale jednak patrzeć na lewo i prawo, czy gdzieś cymbałek jest. Mhm, okej. Okay. Wszyscy wykonajcie e, testy zwinności ponownie na inicjatywę. 11. 9. 7. 7. Dobrze, czyli mamy Haralda. 8, sorry. 9. E, Harald. E, 9. E, Skargrim. 9. Bianka. To się, to się ładnie zgrywa bardzo, biorąc pod uwagę sytuację, bo Harald widzi wszystko z góry. E, potem pierwszy biegnie Skargrim, potem biegnie Bianka, więc jest bardzo pasująco do sytuacji. Haraldzie, jesteś z powrotem w tym oknie. To były szybkie dwa strzały i w tej świątyni cisza. A przed chwilą jeszcze biegały tam szczuro ludzie, mknęły trąby powietrzne i w tej wewte mknęły sakwy wypełnione spaczeniem. Jesteś z powrotem przy oknie, przy tym otworze, pod tym gargulcem. Widzisz wyraźnie Versmold i pozornie jest to to samo Versmold, które widziałeś siedząc tam za posągiem Sigmara, które mijaliście, ale nie, coś się tutaj zmieniło. Test zmysłów. Zdany. Wysilasz swoje zmysły i słyszysz, doskonale słyszysz przebijające się gdzieś pomiędzy budynkami odgłosy starcia. Mniej więcej od tamtej strony tak jak kazaliście im obejść ten plac, to mniej więcej gdzieś tam słychać odgłosy starcia. Regularne okrzyki zarówno cierpienia, jak i zwycięstwa. Mhm. E, czy jestem w stanie mm, przedostać się tam jakoś po dachu, czy raczej muszę zejść na dół i iść w tamtą stronę? Zwinność, wydaje mi się. Możesz sobie wybrać zwinność czy intelekt? Zwinność. Mhm. Zdane idealnie. Mhm. Faktycznie tutaj ta y, świątynia jest dosyć blisko tamtej kopuły i więc biegniesz, przemieszczasz się krawędzią te, te, tego, tego budynku, odgłosy tych bojów narastają. Ciężko ci jeszcze zdefiniować, czy tutaj jest wygrana w powietrzu, czy może przegrana. Chwilę później jesteś na tej kopule z posągami Sigmara, przeskakujesz gdzieś dalej i zmierzasz w tamtą 
stronę Skargrima. No ja biegnę tam, gdzie słyszałem mhm. walki. Biegniesz w zasadzie dużo prostszą drogą. O ile Harald wszedł najpierw w bok, bo w, bo, bo w to okno, potem jeszcze wybierał drogę przez dachy, ty po prostu wybiegasz na ulicę i biegniesz. Za tobą biegnie Bianka i Bianka, gdy tylko wybiegasz przez te drzwi, widzisz, jak pomiędzy budynkami w oddali cymbałek gdzieś znika, ale oddalając się cały czas z tego miejsca. Gwizdzę na niego. Cymbałek. Test relacji z ułatwieniem. 10. Łącznie 10 10 dycha. Będziesz musiała trochę na niego poczekać, ale na pewno to zaowocuje. Słyszysz gwizd za sobą, Bianka się zatrzymuje, czekając na cymbałka. Faktycznie widzisz, że cymbałek gdzieś tam zaczyna zawracać po tym, po tym placu. Idzie w tę stronę, a patrzą z niego z każdej strony świątynie bogów w tej części Versmold. Skargrim, biegniesz. Biegniesz tamtą stronę, trzymasz. Trzymasz ten tasak. Jeśli zdasz test zwinności, możesz już teraz wkroczyć do boju. Dyszka naturalna. Jaki chcesz mieć dodatkowy efekt? Wybiegam w środek tej bitwy z krzykiem za... Za Krakadrak! Czyli chcesz ewidentnie zrobić wrażenie. Chcę zrobić wrażenie. Dobrze. I rozumiem, po prostu wkraczasz do walki. Biegniesz między tymi ulicami tak szybko, jak jesteś w stanie. I gdy czujesz, to już poczułeś tę krew. I twoja krew buzuje mocniej i przyspieszasz. Zapieprzasz nie jak krasnolud, nie jak człowiek. Zapieprzasz jak chędożony elf. I mimo, że to może być ob- obraza, tak w tej sytuacji jest to na pewno dobra informacja. Starcie trwa. Widzisz wąską uliczkę, gdzie ludzie są w środku. Gdzieś tam jest Zotok, który wymachuje swym młotem stworzonym przez Straluda. Wymachuje w te i we w te. I oni są w uliczce. E- ewidentnie po prostu przechadzali się, kiedy są napadnięci z dwóch stron. Nie wiesz, czy jest ich pięciu. Nie wiesz, czy jest ich dziesięciu. Z tej perspektywy to wygląda jak szara horda, która jak szczęki zaciska się z dwóch stron tych Wojowników. I mimo, że tamten oddział to było około 7 osób, teraz są to bardziej 3-4 osoby. Zotok wymachuje tym młotem, rozlega się odgłos miażdżonych skaweńskich czaszek. I on ewidentnie widać, że się trzyma. I ty biegniesz od tyłu, masz ich plecy przed sobą, słychać ich syki, wycia, jęki, zarówno zwycięskie, jak i wtedy, kiedy kolejny szczuroczłek pada. Od drugiej strony również jest podobna sytuacja. Zanim się wbijesz w bój, wykonaj test zmysłów. Niezdany. Mhm. Opisz, jak się w nich wbijasz. Masz po prostu hordę przed sobą, przynajmniej tuzin. Ja chcę wywołać u nich strach. 
to mają być mordercze cięcia, takie szaleńcze. Mhm. Więc ja im faktycznie będę robił test strachu z ułatwieniem, natomiast jeśli zabijesz teraz jednym ciosem jednego, rzucę im bez tego ułatwienia, ale tylko na tą część obok ciebie. Tam, tamta dalej zostanie. I na co rzucam? Po prostu atak. Nie trafiłem. E, ułatwienie w, w plecy. Trafiam. 11. Obrażenia. 8. E, 4, 12. Tak Rzucam im test na strach. Podchodzisz, wyciągasz ten tasak i po prostu robisz dwa szybkie cięcia, po czym odcinasz skawenowi łeb i wparowujesz tam jak pocisk. Uderzając łokciami, dopychasz jeszcze kilku, także oni czują jakby po prostu pocisk z armaty w nich wpadł. Jest coś tam w środku tego, tego tłumu od drugiej strony. Lodzik! Lodzik! W imię roga tego szczura! Hits, hits. I słyszysz te krzyki z każdej strony, patrzą na ciebie i ty tam wpadasz, mordujesz. Krew jest na tobie. Pieprzon... Szary prorok zdech, teraz wasza kolej! Pieprzone elfy zaczęłyby uciekać. Tamte skaweny w świątyni zaczęłyby uciekać, ale te skaweny rzuciły dycha. Więc wpadasz tam i po prostu jesteś w środku tego starcia. Bianka, yy, cymbałek podjeżdża. Ja wskakuję na niego szybko i pędzę galopem mhm. w stronę tłumu i chcę usłyszeć, jakie okrzyki zwycięstwo krzyczą żołnierze. Mhm. Więc biegniesz tamtą stronę, skupiasz się, wykonaj test zmysłów. Może czy się czegoś dowiesz. Pięć. Jest to jazgot bólu i zwycięstwa. Ciężko ci cokolwiek więcej usłyszeć. Lucius. Kiedy skończę to, co chciałem, Wybiegam przez y, drzwi, no i kieruję się w, tam, gdzie kierowała się cała reszta. To, to zróbmy tak. Tym mieczem. Zróbmy tak. E, te zwinności wybiegasz już teraz, jeśli go zdasz. Jeśli nie, wybiegasz w następnej rundzie. Zdany. Tak w zasadzie nie masz dobiec do Bianki? No, to jest bardzo blisko. Bianka jest prawie pod świątynią, więc to... Jest no to jeżeli zdążę jeszcze do niej... Zdałeś? Na... Tak. Nie jesteś kilka kroków za Bianką. Robisz, co chciałeś. Ja, ja Bianka! rękę, żeby wskoczył szybko na konia. No. Może teraz Spokojnie się nadać do czegoś. Tym, co się da zrobić w rundzie. A, to nie, to... Ehm... to jednak nie krzyczy. Czekaj, mo- możesz to powiedzieć. Myślę, że spoko. To... Znaczy, jak ja ją widzę, to ja naturalnie biegnę. Jeżeli widzę, że wystawia mi rękę, no to rozumiem jej intencję, no staram się wskoczyć na konia. Robisz, co uważasz, zbierasz to wszystko w jedno miejsce, wybiegasz z tej świątyni, otaczają cię te posągi i widzisz, że kilka kroków jest Bianka, która jest na koniu. No, biegnę w jej kierunku i będę chciał wejść. Zaczynasz, zaczynasz tam biec, a ja teraz przejdę do Skawenów. Skargrim, jesteś w boju, więc robimy tak, że rzucasz sobie test na siłę. Jeśli go zdasz, dodaję tutaj plus jeden. I sytuacja jest bardzo prosta. Rzucam K4, na jedynce umiera człowiek, na, e, na dwójce umiera dwóch ludzi, na trójce umiera jeden skawen, na czwórce umiera dwóch skawenów, na piątce 
umiera większa grupa. E, rzucasz test siły. Twój, twój zdany test siły to jest plus jeden. Zdany. Dobrze. Jeszcze. Czyli dorzucam plus jeden, czyli pięć jest możliwe, jeśli wyrzucę cztery. Wyrzucam trzy, czyli Jeszcze. dwa skaweny teraz padły i to się będzie zawsze działo w akcji skawenów i ludzi. Mm, dobrze. Harald. Mhm. E, widzisz całą sytuację. Dochodzisz do rogu jednego z budynków. Jest tak, że jest tutaj skrzyżowanie i dalej jest ta uliczka, w której się toczy to starcie. Już z tej strony możesz dystansowo działać. Możesz również przeskoczyć na kolejny budynek. Odległość jest spora, będzie wymagała jakiegoś testu. Jeśli na przykład chcesz być centralnie nad tą albo na przykład, żeby, żeby zajść to z drugiej strony i tak dalej. Hmm, czy jestem w stanie oszacować z tej pozycji na pewno lepiej niż ci, którzy są tak by na dole? Ile skawenów jest z jednej i drugiej strony? Hmm. Jeśli chcesz tą akcję całą poświęcić, to dostaniesz konkretną liczbę. Nie chcę, chcę strzelać. Hmm. Okej, okay. no i mniej więcej jest od cholery. Tym bardziej biorę się do roboty, naciągam strzałę na cięciwe i wypuszczam ją. Dobra. Niezdany. I na tym zostanę. Puszczasz gdzieś strzałę, która rozbija się o jeden z budynków. Skargrim, jesteś tam. Nie, dziewięć. Niezdany. Robisz kolejne wymachy. Przejeżdżasz po futrze, nawet kogoś tam ranisz, ale jest to po prostu ledwo zauważalne w tej całej zawierusze. Janka, jesteś już na koniu, zwarta, żeby ruszyć. Lucius wybiega ze świątyni. E, jesteście ty i Lucius, więc możecie, możemy to zrobić raz jednocześnie. No ja biegnę. Ja podaję do niej. ci rękę, żebyś hmm? jak najszybciej wsiadł na konia. Stawiam cymbałka w pionie i pędzę. Chcesz to zrobić bardzo efekciarsko? Tak, i robisz to kolejny raz i mam nadzieję, że się już nauczył, jak się to robi. E, a raz ci się to udało? On. On. E, ani razu jeszcze, a dwa razy próbował. Dlatego sobie zrób, to jest z winności. To jest przed tym, jak wejdę, czy po tym, jak wejdę? <grym> jak wejdziesz już. Dziewięć. Mhm. Ułatwieniem to było, nie? Ehm, ledwo co, cymbałek podnosi kopyta do góry i... Ruszacie? I ja? ruszamy w galopie. Mam nadzieję, że teraz mnie nie zawiedziesz. No ja swoją robotę zrobiłem. Daj mi spokój. No co zaraz, ja ci nie dam spokoju. Mhm. Zmierzacie w tamtą stronę na koniu i szybko zaczynacie widzieć to starcie. Widzicie Skargrima wymachującego tasakiem gdzieś tam. E, no widzicie Zotoka, który również rąbie swoim młotem. Mała grupka trzech w zasadzie wojowników i wokół zaciśniająca się horda skawenów. Aczkolwiek wszystkie one są dosyć małe, dosyć niskie, e, dosyć wątłe. Przypominają bardziej tych, którzy stali przy drzwiach, niż tych, którzy byli przy ołtarzu. Gdy jesteśmy blisko, ja schodzę z cymbałka i krzyczę do Skarimera plecami do siebie i tak biegnę, żeby być, mieć go za swoimi plecami, żebyśmy mogli atakować z dwóch stron. I staram się słyszeć, jakie okrzyki zwycięstwa są wykrzykiwane, skoro jestem już bliżej. Bo ja chcę się jak najbardziej do nich e, mhm. podobnić, o, więc chcę wiedzieć, okay, na rozumiem. przykład jakiegoś Boga wychwalają, czy... Mhm. Masz wrażenie, że sytuacja jest dosyć poważna 
i jest pełne już tutaj w tym momencie skupienie. To, to są trzy osoby otoczone hordą z kawenów, nie mają nawet miejsca i siły na okrzyki. E, próbujesz się wbić w hordę, on już jest w środku, dlatego wykonaj sobie test siły, na ile się przedostajesz przez ten tłum, czy ci się to udaje? Udaje mi się 12. Hmm? Walczysz, wymachujesz tym tasakiem, kolejne cięcia wykonujesz. W tym, w tym momencie czujesz, jak do twoich pleców przykleja się Bianka, trzymając miecz. Na pochybel z synom Bianka! Na pochybel! E, dobrze i atak. A już mogę. Możemy, możemy to okay. liczyć z szarżą. Okej. Okay. No więc y, zamachuję się i chcę jak najwięcej głów ściąć moim długim mieczem. Mhm. Robisz cięcie i nawet nie wiesz, czy kogokolwiek zraniłaś. Otacza cię futrzana szarość głodnych kreatur z podziemi. Lucius. Staram się wbiec w takie miejsce, gdzie gdzie będę mógł atakować jakiegoś szczura, ale żeby być blisko ludzi. Tak, żeby nie być samemu jak szaleniec otoczony przez kaweny. Ale nie z ich... No nie, nie, bo to są pojeby, które wskoczyły w Ale tam, 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 tam jest kolejna grupa, trójka, którzy też są z, z dwóch stron uliczki zakleszczeni. A, no to, to wbiegam między nich, tak żeby pomóc im. Okej, okay. tak samo te siły, jak się przedostajesz tam. I czy, co masz przy sobie w ogóle, bo tak... Miecz. Okej. Okay. Dziewięć, nie udało się. Mhm. Próbujesz się tam przedostać, wparowujesz w te skaweny i jesteś pomiędzy nimi. Widzisz, jak oni tam wymachują tu sakiem, tu miecz, raz za razem obracając się i ty no, czujesz, że do nich nie dojdziesz. Musisz zaatakować to, co jest tu i teraz. Mm, atakuję to, co jest tu i teraz, żeby mhm. się przebić. Dobrze. Nie udano. Ludzie i skaweny, tak samo K4, wszyscy całą trójką wykonujecie te testy. Jako, że jesteście w tym duecie możecie wybrać, kto z was ma ułatwienie. Miałem na, cztery siły. Na co rzucamy? Na siłę? siłę. Też ja. mam cztery. To... Bez Rzucaj. Ale to ty rzucasz, tylko zwykły. A ja Zbyt z ułatwieniem. Tak. Znowu jeden brakło. Nie, to ty rzucaj, ja mam siedem. Ty rzucaj. <śmiech> Ale nie, bo chciałem, żeby przecież on ma jedynki, ma, no to on powinien. Ty rzucaj. Trzynaście. Eee, Aha, bo to plus siła. E, to ja jedenaście. Hmm. Czyli dwa zdane. Dodajemy do tej kości plus 2, czyli nie mogą już paść ludzie. I to jest 4 i plus 2, czyli horda. Czyli większa grupa, na, już na piątce była grupa, na szóstej robimy jeszcze większą grupę i robimy tak, że... E, kto z was zdał lepiej? Ja. Ja, ja 11. Ja 13. Rzucasz dwa razy K10 i wybieramy wyższy wynik. 7 lub 8. 9, a drugi 12. Ale bez, bez 7 plus siły. Lub 8. 8. Wirujecie, jesteście plecami do siebie, tu tasak, tu miecz, jesteś tam obok, widzisz to z góry, widzicie ten wir, jak raz za razem pojawia się miecz, raz za razem pojawia się tasak i łby skaweńskie, krew, wszystko bryzga w każdą ze stron. Krew pryska wszędzie, mięso bryzga wszędzie, odgłos łamanych czaszek i po prostu jest taki moment, kiedy wokół tego, ty, ty, tych wirujących wojowników przy ziemi stos trupów i kolejne skaweny przechodzą po tych trupach, żeby się do was dobiec, ale ewidentnie po tym, po tym wszystkim, co zrobiliście, ta grupka się bardzo skurczyła po waszej stronie. Oczywiście Zotok również robił swoje, ale nie na tyle. Harald. Mhm. Wypuszczam kolejną strzałę. 
razem 12. Um, 11 obrażeń. Wypuszczasz strzałę, która gdzieś znika w tym gąszczu, ale po jakimś czasie widzisz takiego pojedynczego skawena, który jak pijany gdzieś tam z tyłu wypada, chcąc uciec. Biegnie, 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 ale widzisz, jak twoja strzała sterczy mu z pleców. Przewraca się i nieruchomieje. Skargrimę. Do mnie, do mnie! <grym> Przerzucam. Nieznany. Hmm? Wiesz co, przerzucę jeszcze raz, pierdol. <grym> Zdany, 12. Dobra, obrażenia. Obrażeń. E, Okej. Okay. Gdy kolejny skawen eksploduje krwią, zalewając i ciebie, Skargrimie, i ciebie, Bianko, Bianka, co ty robisz? Nie widzisz w ogóle, stali na swoim mieczu jest cały zbroczony krwią. Um, czy widzę gdzieś w pobliżu jednego z żołnierzy? Ta grupa cały czas się broni dzielnie gdzieś tam w środku, no dalej musiałabyś się przedrzeć, odłączając od Skargrima. To tak obracam plecami się, żeby Skargrim też za mną poszedł tymi plecami, żeby być na wprost um, tej drugiej grupy, żeby się po prostu przedzierać w ich kierunku, mhm. jak w największej grupie. Mhm. I wykonuje... Test siły w takim razie, tak. czy ci się to udaje. Skargrim, jak się, nie użyłeś swojego ruchu, więc jeśli chcesz, możesz podążyć za Bianką. Ale mo- też widzę, gdzie on jest? Czy ja go w ogóle nie widzę? Myślę, że po tym czasie już jesteście... Zajdźcie sobie sprawę. Przerzedziło się. Tak, przerzedziło ja się. A czy, czy jak widzę go, on jest w sporych tarapatach? Czy jak to wygląda? On jest pomiędzy skawenami, natomiast ta, po tej stronie jest już w miarę dobrze. Więc po tym waszym ostatnim ataku i tej serii... No w, no to podo- jeśli dwa, trzy skaweny to tarapaty, to tak. Hmm. Podążam za Bianką. Mam nadzieję, że... Znaczy, teraz stoimy tak, że Skargrim jest tyłem do nich, a ja jestem przodem, bo ja tak próbowałam. Tak, przedzierasz się do przodu pomiędzy nimi, rozpychając barkami. E, za tobą przyklejony do ciebie cały czas przesuwa się Skargrim. No jesteś przy tamtej grupie, co chcesz zrobić? No, chcę, żeby byliśmy blisko, żeby mnie zauważyli. Hmm. No, e... zimne jak skurwysyn i atakuje. Żebyś wiedziała, mówi, mówi Zotok i, uwaga, ustawiają się obok was. Zotok... Ustawiam się między tobą a Bianką i z drugiej strony pozostałych dwóch strażników również się ustawia między wami. Także odklejasz się od Skargrima. Jesteście teraz w takim okręgu, gdzie chronicie siebie nawzajem jeśli chodzi o tył, ale jest takich pięciu wojowników. To na pewno szczury są teraz troszkę rozproszone z tego powodu, że dostają z każdej strony paty. Po prostu atak. Udany. 13. Obrażenia. I obrażenia. 5 plus siła to jest 9 plus 1, 10. Wiesz, kolejny pada i to ten satysfakcjonujący moment, kiedy już nie ma ich nawet co liczyć. Który to trup? Któż by zliczył? Eee, Lucius. Oni dołączyli się i jaki dystans do mnie, mnie od nich dzieli? Już się, już, już się bardzo zwiększył, oni to wtedy na dwa razy zrobili. Tak? Więc jeżeli byś teraz chciał, jest przerzedzone. No właśnie. Natomiast ta, tam po drugiej stronie była spora grupa. Jak tu się przerzedziło, to oni teraz przechodzą i starają się ich zamknąć z każdej strony, żeby znowu było porówno. Więc jeśli możesz w- zrobić albo test siły, mhm. albo zwinność z utrudnieniem. Mm. Jeśli chcesz się do nich dostać. Teraz? Potem to będzie jeszcze trudniejsze. Z utrudnieniem zwinności. Dobra. 
nieznany. Mhm. Próbujesz się tam przedostać, ale znowu jest ich tutaj całkiem sporo. No, naj, najlepszą obroną jest atak. W drodze, jak, jak mi jakiś przeszkadza, no to staram się go sieknąć w plecy, czy jakkolwiek jest do mnie odwrócony. Dobra, no i przedejść połowę tego dystansu. Zdany. 11. Mhm. E, obrażenia? Trzy. Mhm. Mhm. Udało ci się trafić jednego z nich i teraz ataki z kawenów i ludzi, oni są już doskonale zorientowani, że przyszedł atak, więc również stajecie się celami. Więc poza tym, że będę rzucał to, każdy z was opisze również, jak się broni. Co robi, żeby odeprzeć ataki? Skargrim? Ja mam tasak. Czy żołnierze mają tarczę? E, mają tarczę. Ja bym chciał tak kierować, żeby ciosy były kierowane na tarczę żołnierza obok mnie. Czy jest to możliwe? Wiesz, no uchylam się przed atakiem na przykład, mhm. coś takiego. Wiesz Można co? to zrobić jako zwykły unik po prostu. Dobra, czyli ty będziesz robił na relację, to ale to potem, to zaraz, ten, ten test, o którym teraz mówimy, e, Lucius? Staram się po prostu ukryć gdzieś. Wyobrażam sobie, że jak się przeciskałem na tą zwinność, to że trzymam się blisko jakiejś ściany budynku czy coś takiego. Staram się kucnąć przy jakiejś beczce, tak żeby po prostu mnie nie znalazł. Dobra, czyli tu będzie zwinność. Bianka? Ja się staram zrobić tylko unik. Czyli po prostu unikasz, i to też będzie zwinność w twoim przypadku. Jako, że wy jesteście w tej grupie, to wy macie ułatwienie. Jeśli nie zdacie tego testu, o którym tutaj mówimy, to jest K6 obrażenie. O, nie rzucasz im, czy trafią. Nie, prostu... to jest cała horda i automaty... Już traktuję to bardziej jako efekt, niż jako bezpośrednia walka jeden na jeden. Ja zdałam. U mnie zdane. A, możesz na tron dziesiątkę. Nie. Nie zdane dziewięć. Czyli wy po jednym otrzymujecie obrażeń. Zdane, Tutaj K6, rzucam to. Też jeden. <laughs> I rzucam tą kaczwórką, czyli wszyscy, wasza trójka wykonuje testy związane po prostu z, bro- z bronią, ale przeciwko dziesiątce. Jak, yy, jak czy, skutecznie walczycie? Czy tutaj naturalna jedynka może zepsuć dużo? To jest normalny test. To ja nie rzucam. Dobrze? Ja stoję przy tym, chowam się tam. Mhm. Po prostu plus siła, czy zwykły rzut? Plus siła. A ja 13. Tak samo właśnie. 13. Tak. Dobra, czyli plus 2 do tego rzutu, czyli już ludzie znowu nie padną. 2, 4. Kolejne, kolejne ciosy, gdy jesteście w grupie. Nastał taki lekki impas. Poczuliście jakieś pojedyncze ugryzienia, drapnięcia, gdy jesteście tam. Ta grupa przechodzi z tej jednej strony i otacza was ze wszystkich stron. Lucius, ty jesteś tam faktycznie pod ścianą między jakimiś beczkami, szukasz najlepszej pozycji. Oni są bardziej skupieni tą grupą, aczkolwiek te szczury są wszędzie. Harald, z góry, tam, widzisz. Widzisz Luciusa, on jest z twojej strony, jak tam się gdzieś czai i, i wokół są też suroczłeki i niektóre się nim interesują. Mhm. A potem spojrzenie Skargrima spotyka się z pewnym osobnikiem. Harald, tutaj do tego dojdziemy. Mhm. Widząc, że Lucius skulił się, Ciężko mi zinterpretować, co tam się dzieje, ale zastanawiam się, czy nie jest ranny, czy nie, nie potrzebuje wsparcia, dlatego w kierunku szczurów, które są obok niego, wypuszczam strzałę. Czy ja widzę Haralda? Myślę, że nie. Myślę, że za dużo się dzieje. Zdany. Dobrze. 
Razem 12. Mhm. Wbijasz po prostu gładko strzałę. E, widzisz te szczury, które przechodzą tam dalej. Jeden spojrzał na ciebie. W tym momencie strzała wbija się mu w kark. On wydał taki żałosny jęk. I po prostu po prostu gdzieś tam spadł. Zapamiętaj tę sytuację, bo na pewno wpłynie to jakoś pozytywnie. Wy, wasza grupa, jesteście tam w środku. Walczycie. Kolejne skaweny pożegnały się ze swoim żywotem. I gdy dwie głowy odpadły, które były obok siebie, już nawet nie wiecie nawet, kto zadał te ciosy, to macie wrażenie, że te skaweny były wyższe od reszty. I Potem, gdy one zmarły, widzicie, że one się po prostu ześlizgnęły z takiego wielkiego ciała. I tobie, Skargrim, błyskają przed oczami takie pojedyncze, przywiązane na sznurach elementy krasnoludzkiego pancerza, jakby na pewno bluźnierczo skradzione Widzisz, że te płyty są odłamane, sponiewierane, przebite na siłę i po prostu dopięte hakami do ciała. I widzisz wielką, różową, pokrytą tatuażami skórę i istoty, która wyrasta, ponieważ te dwa skaweny cały czas na jej plecach, barkach walczyły, a ona gdzieś tam była skulona. I widzisz te pojedyncze elementy pancerza, zapewne krasnoludzkiego i mimo, że jest to absolutnie zniszczone, to gdzieś tam masz wrażenie, jakby to była robota Straluda. I widzisz paskudny pysk szczurogra, który wyrasta i tamten po prostu rzucał ludźmi w przestrzeń, ten, którego spotkałeś w podziemiach. Ten nie używa gołych rąk. Widzisz wielki topór krasnoludzki trzymany w łapach i paskudne spojrzenie wycelowane w ciebie spojrzał na topór, spojrzał na ciebie jakby właśnie miał się zrealizować jakiś jego fetysz pociera rączkami oblizuje swoje kły Bierze rozbieg do przodu, wznosi ten topór i po prostu atakuje. Co robisz? Skarsgrim napina mięśnie. Jak zobaczył te elementy splugawione. Ty skurwy synu! I biegnie na niego, nie? Opuszczasz ten pierścień wojowników, wypadasz do przodu, przeciskając się między tymi skawenami, dopadasz do niego, jest to twoja akcja, więc atakuj i to jest walka już jeden na jeden. Pięć. Szczęk rozchodzi się, kiedy twój tasak biednej Ebby zatrzymuje się na tym toporze, on, on tak przyjął to, widzisz, jak tego jego wielkie mięśnie pracują, jakby on tak ważył tej twój cios, jakby on się nasycał tą sytuacją, po czym odpychacie i po prostu próbuje zaatakować. To jest trafienie. Topór mknie w twoją stronę. 
10 obrażeń. Jestem na zero. Dobrze, wykonaj sobie rzut K10 w tabeli zranienia, bo rozumiem, że jesteś na zero, czyli dobiłeś do maksymalnego zranienia. W tabeli przetrwania, rzut K10. Osiem. Ile masz skaz? Jedną. Czyli dziewięć tak naprawdę. Tracisz przytomność do momentu otrzymania profesjonalnej opieki medycznej. Jedną skazę otrzymujesz, jedną, ale jedno trwałe uszkodzenie. To wiesz co, przerzucę. Ile? Dziewięć. Ja pierdolę. Dziewięć za kości. Tak. Czyli plus jeden ze skazy to jest dycha, czyli śmierć. Czyli to musisz przerzucić albo śmierć postaci. Nie. Cztery. Dobra. Plus skaza, czyli pięć. Tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Otrzymujesz jedną skazę. Tak, czyli łącznie masz dwie skazy w zranieniach. Widzicie? Widzisz Bianka kątem oka. Z góry widzisz to również Harald, Luciusie. I ty to widzisz kątem oka, bo trudno na to nie patrzeć, kiedy z okrzykiem krasnolud wybiega z tego pierścienia. Wy od razu zamykacie ten pierścień. Zotok jest od razu przy swoim strażniku. Ty, Bianka, jest tak jak chciałaś. Jesteś tylko ty i oni, jakbyście byli jedną drużyną. Krasnolud ruszył w tamtą stronę, zaatakował. Tamten go przytrzymał, odbił i ty już wiedziałeś, jak to się skończy. Wielki topór krasnoludzki wznosi się nad tobą. Wyciągasz nieporadnie tasak i blokujesz. Całkiem nieźle blokujesz. A potem tym tasakiem, którym zablokowałeś, tak się chwilę mierzycie i on nagle się tak zaczyna zbliżać do twojej twarzy, dostajesz w twarz i... Dla ciebie zapada ciemność. Ale niestety w błogą ciemność nie mkną kolejni bohaterowie, którzy zostają na placu boju. Bianka. Ja, słysząc jego okrzyk, że biegnie w tamtym kierunku, to jeszcze zanim ten okrąg się zamknie, ja biegnę za nim i widząc, jak on upada, staram się wskoczyć na jego e, ramię jedną nogą i z wyskoku zaatakować wielkiego ogra. Jeszcze go zbutuję. Po trupach do celu. Dobra, więc jest to akcja całkiem epicka, ale bardzo mi się to podoba, więc robimy tak. Albo atakujesz normalnie, bez tych tutaj fajerwerków, albo... Robisz atak oraz test zwinności i musisz mieć obydwa udane, żeby się to udało. Natomiast jeśli zdasz, będziesz rzucała dwa razy na obrażenia i sumowała wynik. No to wybieram tą lepszą opcję. Czyli najpierw na siłę. Dobra. Już nie wyszło? Gdyby tylko. To zrób jeden? Masz skupienie? Wszystko wydali. Dobra, rzućmy jeszcze zwinność, żebym lepiej zinterpretował sytuację. 10. Naturalne? Nie. Wykorzystam to jako darmowy atak szczurogra. Uuu, ile masz pan ochrony? Rzuciłem tylko dwa. 9. Więc się nie udaje atak. Ale ty również nie trafiasz. Skargrim pada. Miał taką pozycję faktycznie, że... Yy, można było się odbić jego pleców i faktycznie robisz to. Nie zorientowałaś się, gdy podjęłaś wtedy działanie, że on już będzie wtedy leżący, więc on faktycznie opada. Ty od jego spadającego ciała się odbijasz, bo zdałaś te zwinności. Wznosisz swój miecz, natomiast wparowałaś za bardzo w niego i wręcz się podłożyłaś, no, skoczyłaś za bardzo i gdybyś miała teraz machnąć, machnęłabyś za nim i skaczesz, 
i on po prostu próbuje uderzyć cię toporem, nie udaje się ostrza mu skierować na twój brzuch, więc tym drzewcem cię uderza w brzuch, odpychając cię i ty lądujesz obok ciała Skargrima, po czym jego kształt wyrasta nad tobą. I widzisz, że e, gdy on walczył z wami, pewnie patrzył na Zotoka, e, teraz Skargrim upadł i widzisz, że jak on tak patrzy na ciebie, to jest wręcz znudzony, jakby cię miał od tak zniszczyć, że tylko krasnolud jest dla niego przeciwnikiem godnym. Co się okaże? Dowiemy się niedługo. Lucius. Siedzę tam między tymi beczkami, no wystraszony i starając się dodać sobie trochę trochę odwagi, powtarzam sobie modlitwę, którą kiedyś w karczmie usłyszałem od Zeloty Sigmaryckiego. I tak sobie ją nucę do siebie, gdy atakują niszczycielskie potęgi, gdy słyszysz ich ofiar jęki, niech tarczą twą będzie wiara, modlitwę zmów do Sigmara, do ręki weź topór lub miecz, zaciskam rękę na mieczu, stań naprzeciw i siecz, wychodzę z między tych beczek, niech wroga sięgnie twój gniew, aż poczujesz zwycięstwa zew, truchła mutantów spal, a Imperium niechaj trwa i, i atakuje Skawena, który jest najbliżej. Mhm. Otrzymujesz ułatwienie, ponieważ do tylko wychodzisz, Wbija się strzała z kawena, który pada, mhm. więc z tego już masz ułatwienie i z, tej, z tego, co zrobiłeś teraz, czyli z tej modlitwy, masz ułatwienie kolejne, czyli atakujesz z dwoma ułatwieniami, ale uwaga, pozwolę ci w związku z tym zaatakować dwa razy, ale nie będziesz miał żadnych ułatwień w obydwóch tych atakach. To ja proponuję atak z jednym ułatwieniem, ale chroni mnie to przed jedynką. Jakby drugie ułatwienie sobie anuluję, ale zamiast tego jestem chroniony przed jedynką na porządku. 4 i 1. <grym> 6 łącznie, no bo to w sumie to nas interesuje. 6. Siódemka jest potrzebna. Okej. Okay. Wzmocniony wiarą atakujesz i samo to, że wychodzisz tutaj jako w zasadzie niewojownik między tym ten tłum skawenów, atakujesz ponownie. Samo to dla wielu już byłoby aktem odwagi. I na tym akcie odwagi się kończy. Uwaga, dochodzimy do e, tury ludzi i skawenów, więc testy obronne. Skargrima już to nie, nie tyczy. To nie jest atak od szczurogra, no to będziesz miała, przyjdzie czas swojej tej, to jest po prostu od skawenów, którzy są w, wokół. U ciebie pewnie klasycznie siła, u ciebie teraz również by pasowało siła. Po tym, co w, w, się wykonałeś? No, tak. Dobrze, więc przeciwko dziesiątce. 14. Jedynka naturalna. A ja mam zero naturalne, ale nie mam skupionego. Okej, okay, więc, więc bez znaczenia. Ja mam jedynkę. Okej, okay, nie masz skupienia? Nie skupienia. Okej, okay, nie masz e, skupienia, więc normalnie byłoby e, K6. Mhm. E, więc zamienimy to na, na, na dychę. Nie pomogę tego psuć. <laughs> Pięć obrażeń. Cztery. Bo, tam? bo mam pancerz. Jestem. Zatrzymuje strumień z kawenów. Dobrze? I teraz każdy z was walka. Jak wam wychodzi? Bo już zamyka czwórkę. Pięć. Plus... Jedenaście. Bo ja mam dziewięć. Hmm? Czyli się nie udaje? Się udaje. Nie. Tylko przeszkadzasz. <laughs> czyli dodajemy jeden. Trójka, czyli dwa z kaweny padają. Wybiegasz i ścinasz łeb jednego z kawena. I w tym samym momencie widzisz, jak Zotok wychodzi na dwa kroki do przodu i robi takie trzy uderzenia, jeden, dwa 
i to trzecie jest takie mocniejsze, że spłaszcza pysk jednego ze skawenów i on z takim spłaszczonym pyskiem po prostu runął do e, tyłu, tyłu skawenów. Jest coraz mniej i ten, przed którym stoi Bianka, zaczyna ponad nimi wszystkimi górować. Harald? Po pierwsze chciałem zadeklarować. Byłem wcześniej w Amoku. Cały czas starałem się oddawać strzały, ale oprócz tego, widząc tą kreaturę, nieco przerażony, krzyczę najgłośniej jak potrafię. Ludzie! Chodźcie tu pomocy! Po prostu, w ulicę, żeby ktokolwiek na przykład przyszedł. Podejrzewam, że może tu są jeszcze jacyś ludzie poukrywani w budynkach. Dobrze, wykonaj zatem test szczęścia. Mhm. Dziewięć łącznie, nie jest dane. Ale przerzucę to. Mhm. Pięć, nie jest dane. Mhm. No, wykrzyczałeś to, jaki będzie efekt, nie wiadomo. Mhm. Oprócz tego wypuszczam strzałę. Dobra. E, w jakiś konkretny cel, czy po prostu w tłum? Szczurogra. Dobra. E, zdany. E, Okej, okay. obrażenia. Dziesięć razem. Mhm. Wypuszczasz strzałę, słyszysz jej świst. Chwilę później już go nie słyszysz, ale doskonale słyszy go Bianka. Bianka, stoisz naprzeciwko tego szczurogra, on trzyma ten topór, który jest żądny twojej głowy i w tym momencie przez jego ramię przechodzi strzała, po prostu się wbija błyskawicznie, wbija się bardzo głęboko i widzisz, że przechodzi ramieniem, wychodzi pod nim, pod mięśniem i wbija się tutaj w jego żebro, on wyprostowuje się i ten haczyk tego, tego grotu zaczepił się pod tym żebrem, więc gdy on rozwiera rękę, ta strzała ciągnie tutaj to żebro, to wybucha krwią i widzisz, jak kawałki tego zerwanego żebra zaczynają wystawać. On patrzy takim głupim spojrzeniem na to. Janka. Korzystając z chwili, gdy on ma zablokowaną tą rękę, stara mu się ją uciąć. Patrzysz na tę rękę, chcąc ją uciąć, ale ta ręka chce uciąć twoją głowę. On wznosi ten topór, twój atak, potem jego. Ja pierdolę. Ile? Jeden. Nie. Nie masz w sile nic? Nie. Wydali wszystko. Czemu wy to robicie? Dobrze. Atakuje go, atakuje ciebie, tak jak normalnie bym atakował, ale z ułatwieniem. Okej, okay, już trafiłem. Okej, okay, 7 lub 2, 7. Więc zadaję tutaj obrażenia i to jest K12 plus siła. Topór spada z góry i zmierza prosto w stronę twojej głowy. 17 obrażeń. 12 na kości. Ale to umieram całkiem, czy to zera? No, po Dochodzisz do maksymalnej, nie tak, można dojść nie dalej. Nie można do dalej. I rzucasz w tabeli przetrwania na zranienie. K10, to się nic nie dodaje. I tu możesz używać wsparcia bogów, żeby przerzucić. 5. 5? I, I skazę masz. Tak. 6. Dobra, czyli szóstka to jest... Tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Otrzymujesz jedną wskazę i jedno krótkotrwałe uszkodzenie. Topór się wznosi, jest coś naprzeciwko niego, widzisz jego błysk w świetle mancliba i prosto ostrzem dostajesz w łeb. Normalnie rozciałoby to twoją głowę na pół. Hełm 
wykrzywia się i ten cały wygięty metal wpina ci się w łeb. Siła uderzenia odrzuca cię do tyłu. Jesteś zaskakująca świadoma tego zdarzenia, ale upadku na ziemię już nie pamiętasz. Pierwsza krew skaweńska z twojego miecza popłynęła, ale wojowników jest Zotok, jest strażnik, oni dalej się trzymają. Ale widzisz, jak Skargrim, ten sam, który wparzył przed chwilą do świątyni i od tak rozwalił jednego ze skawenów. Bianka, oni po prostu padają. Widzisz tego wielkiego szczurogra i zwątpienie na krasnoludzkiej twarzy. I myślę, że jak jesteś sam w trakcie boju, otaczają cię przeciwnicy, więc wykonaj sobie test woli. Nieudany oznacza wzrost zwątpienia o jeden. Niezdany. Zwątpienie wzrostało o jeden. Lucjusie, co robisz? Z tej strony, którą ja tam, przy której ja walczę, tam dalej biegną skaweny, jakby nie ma ich końca, tak? Ilu jest wokół mnie? Czy ja jestem w stanie gdzieś podbiec coś takiego, czy jestem totalnie otoczony i... Myślę, że teraz już się da oszacować. Wygląda na to, że wybiliście połowę, ponad połowę tych skawenów. Zostało ich tak ponad tuzin. Natomiast to się bardzo gwałtownie skurczyło. Wejście wasze było bardzo mocne. Lały się trupy, ale teraz wszystko wymknęło się spod kontroli i znowu zaczyna wyglądać to groźnie. Dobra, to ja wykorzystuję te chwile. On zastrzelił jednego skawena przy mnie, ja ściąłem głowę drugiemu. Wykorzystuję te chwile, zanim dobiegną kolejne. Szukam jakiegoś najniższego punktu, gdzie, gdzie mógłbym wskoczyć na jakieś podwyższenie, na, na dach. Ściągam tę linkę z, z kotwiczką. Będę starał się gdzieś wspiąć po prostu wyżej, żeby nie być na, mhm. na poziomie No jest tam ta beczka, więc to będzie test zwinności. Po prostu dorzucamy kotwicę. Sześć, dziewięć, zdane. Mhm na beczkę, zarzucasz, chwytasz, zaczynasz się wspinać. Od 1 do 5 ktoś się tobą interesuje, od 6 do 10 olewają cię i mkną e, w stronę Zotoka i reszty. Szybkie spojrzenie za ciebie i widzisz takiego jednego skawena, który podbiega z takim sztyletem, z którego ścieka coś zielonego, patrzy na ciebie, patrzy na tego krasunda. Tchórzliwy ludzik, nie to co skaweny. I po prostu e, biegnie e, w stronę tamtych i no, wszyscy cię mniej więcej olali. I myślę, że to jest wszystko, jeśli Lepiej chodzi... Lepiej niż martwy, myślę sobie. Skaweny i ludzie, więc dochodzimy do ciekawej sytuacji, że nikt z waszej strony nie walczy, więc po prostu wszystko oddajemy tej kaczwórce. Na, na jeden no. umiera jedna osoba, na dwie, e, dwie osoby i będziemy losować, czy wśród nich na przykład jest Zotok. Rzuciłem trójkę. Trzymają się... Jeden ze skawenów poległ, oni dalej stoją i walczą. Harald! Widzę, że sytuacja zaczyna robić się nieciekawa. Czy mam jakieś ułatwienie na przykład ze względu na rozmiary szczurogra? Tak teraz się zastanawiam. Nie. Strzelam w niego. I tym razem nie powodzi się. I na tym zostanę. Dobra. Wypuszczasz kolejną strzałę, która gdzieś przelatuje obok wspinającego się po linie 
Luciusa im knie w ciemność nocy. I w tę ciemność zmierzają również wasi sojusznicy. Pytanie, czy stamtąd wrócą. Na ten moment wydaje się, że już jest po nich. I Lucius. Teraz szybko tura idzie. No ja nie wybieram jakby tego dachu, na który się wspinam. Jestem na tym, na którym jest Harald? Czy nie, nie, jesteś na tym sąsiadujący, gdzie przeskoczenie wynika... Jesteś nad tą sytuacją, zbinasz się do góry, z twojej perspektywy ten budynek jest przed tobą po lewej stronie. Więc e, wspinasz się na, na szczyt jego, tak, to jest kilka pięter. Tak dwa, trzy bardziej. A gdzieś w drodze do jakie, przez jakieś okno wskoczyć? Możesz wejść? próbować wejść w jakieś okno. No to staram się wybić mhm. okno albo otworzyć o, ot- butem. Otwierasz Koko. okiennicę, też sił z ułatwieniem. Dziewięć, nie udało się. Mhm. Siłujesz się z zamkniętymi drewnianymi okiennicami, które są zablokowane od drugiej strony, uderzasz w niebutem cokolwiek, nic. To czy dałam radę się wspiąć już na samą górę? Myślę, że tak. No to, to lecę dalej, mhm. no, nie udało się. Harald, na tym budynku obok wyrasta sylwetka Luciusa, który wpadł na ten dach, prostujesz się tam, pod tobą jest to starcie wokoło dachy Versmold i, i myślę, że możesz teraz bardzo łatwo zauważyć Haralda, no, który jakoś bardzo się nie chował, więc stoi tam i, i widzisz jego sylwetkę na dachu. No podejrzewałem, obok. że to no, dwie strzały już poleciały w jedno obok mnie, druga zabiła skawena. Kaczwórka. Aha, Jezu, jak to szybko idzie. Dwa. Dwa trupy padają. Pierwszy atak, rzucam K6. Od 1 do 2 zotok. Jęk. Paskudny jęk, kiedy z tego pierścienia ludzi, widzisz to wyraźnie Harald i również ty, Lucius, wyciągany jest za nogi jeden ze strażników do przodu, upuścił swoją broń, upuścił tarczę i gdy skanerują go wciągnęły, rzucają się na niego chmarą. Gdzieś po drodze zniknął mu hełm, gdzie te malutkie łapki zaczęły mu to zdejmować. Widzicie, jak jeden z nich skacze mu do twarzy, podniósł się z kawałkiem tej twarzy i po prostu ją wypluł. E, I teraz, dalej K6, po prostu od 1 do 3, od 1 do 3 zotok, bo jest zotok jeden ze strażników, od 1 do 3 pada zotok, a nawet jeśli to po prostu zotok zostanie sam otoczony morzem z kawenów, skaczą do jego twarzy. Broda zotoka jest gęsta, jasnowłosa, zakrywa jego cały brzuch. I być może to go ratuje, gdy jeden ze skawenów próbuje wbić mu swoje pazury w napierśnik i, i po prostu gdzieś grzęźnie w tej brodzie, po czym Zotok odpycha go łokciem, cały czas ściskając ten młot. I gdy to się dzieje, krew wybucha za nim i jego towarzysz ginie. Wyrzuciłem piątkę. Zotok zostaje sam na środku, otoczony z kawenami. Co robicie? Pierwsze co, w czasie, kiedy przeładowuję strzałę, rozglądam się w boki ulic, czy rzeczywiście ten mój wrzask przyniósł jakiś efekt, czy ktokolwiek idzie w tą stronę. Ulice są pełne strachu. Na ulicach nie ma nikogo, żadnej żywej duszy. W takim razie wiem, że to bezcelowe krzyczeć dalej, napinam znowu cięciwe i szyję. Tutaj się zatrzymam. Nie wiem, co wymyślisz, Lucius, aczkolwiek Harald, 
jesteś tam od dłuższego czasu, robisz pojedyncze strzały, czasem ktoś pada, czasem nie. Natomiast teraz, widząc otoczonego Zotoka, twoje akcje to krople w morzu. Mhm. Koniec końców kropla drąży skałę, ale bardzo możliwe, że potrzebujecie szybszych rozwiązań. To tylko moja sugestia. Mm. Co uważasz? W mojej głowie przemyka myśl, że być może jeśli padnie ten duży, to cała reszta się wystraszy. Mm-hmm. Szyję do szczurogra. A tak. <laughs> Ile? Jeden. Masz? Ja, mam skupienie. Więc nic nie dzieje. Zużywasz je? Przerzucasz? Tak. Naturalna o. dycha. Dobrze? Czyli Maciasz. dodajesz kość obrażeń. Mhm. Czyli ile masz? K10 dodaje łuk, tak? Tak. tak czyli 2K10 obrażeń. 9 plus tak, 5 rób. plus 3. Czyli... 12 plus zwinność. 17. Tak. Szczurogr trzyma topór i zmierza w stronę Zotoka. Gdzieś ma wystającą z ramienia jego strzałę, przechodzi ponad ciałami krasnoluda, na którym tak zatrzymuje spojrzeniem i tak ponuro macha pyskiem, na Biankę nawet nie spojrzał, zbliża się w stronę Zotoka, zaciskając ręce. Wznosi wysoko topór. I topór opada. Topór uderza o ziemię, a on patrzy na swoje palce, jakby nie rozumiał, dlaczego to wypuścił, po czym widać, jak tutaj z jego, z jego przegubu tryska mu na pysk krew, on wgryza się w to, próbując to zatamować i nagle dostaje jakby takiego szału, uderza łokciem jakiegoś innego skawena i nagle kawał mięsa ma w pysku, wypluwa to, patrzy na to, te, ten nadgarstek się odłamuje, Zaczyna robić kroki w stronę Zotoka, macha tą, tą łapą z tą lejącą się krwią, pada na kolana i zaczyna się wykrwawiać pod kolejnymi atakami Zotoka pada, a młot rusza w te i we w te. Skawenów jest dalej dużo, padł wielki. Rzu- rzucam im test strachu faktycznie. Mają tylko dwa woli, natomiast robię ten test z ułatwieniem. Jednak jest ich większość. Trzy, to byłby niezdany. Lub skaweny walczą dalej. Absolutnie niewzruszone. On podnosi młot i ma w spojrzenie, jakby, jakby wiedział, co się zaraz wydarzy. Ale jak opisałem, ten szczurogr wykrwawiał się powoli. I informacja ta również do nich trafiła powoli. Zotok robi dwa kroki do przodu, ale widzi tylko plecy uciekających z kawenów. Jesteście tam u góry, na krawędzi dachu i widzicie te małe, szare punkty rozpieszchające się. Lucius, robisz coś jeszcze? Ja już się rozglądałem, żeby wołać w kierunku świątyni o pomoc ale widzę, że one uciekają. Patrzę, gdzie uciekają. Jak tylko wychodzą z tej uliczki, rozpieszkają się, no gdzie pieprz rośnie? Biegnę po tym dachu, w, tak jak, nie wiem, wybieram losowego skawena, chcę zobaczyć, czy one do kanałów biegają i tak dalej. Na przyszłość może nam się przydać informację, skoro, skąd one wypełzają. I myślę, że tutaj mogę, nie wiem, poszlaki użyć. Odnośnie tropionej ofiary. Zużywasz ten punkt? Tak, tak. Dobrze. 
Więc no, wydawało się, że faktycznie rozpierzchają się w losowych kierunkach, natomiast wychylasz głowę w takim punkcie, że widzisz ulicę na długość bardzo, bardzo daleko i chwilę później widzisz, jak one schodzą się w jednej ze studzienek, mhm. I tam gdzieś trzy chowają się w jednej. Nie, że wszystkie, ale, ale trzy, co i tak jest dosyć znaczące. Zapamiętuję ten, to miejsce. Lecz zanim to wszystko nastąpi, mm. ja korzystam jeszcze z chwili dezorientacji, gdy szczury nie umieją jeszcze zdecydować się, czy walczą, <śmiech> czy uciekają <śmiech> i szyję do nich dalej. Dobra. Po prostu atak, jeśli nie zdasz, jeden z kawen pada, jeśli zdasz, K4. Zdany. Mhm. No macie chwilę, one się rozpieszkają. A, czyli tak łupie za tak, jeden raz. po drugim. Dobra. O. Jeden. <laughs> mhm. e, gdzieś tam Skaven dostaje strzałą, przewraca się chwilę później. Patrzycie na to wszystko z góry, na pokonanych przeciwników, na pokonanych sojuszników. Zotok kopie raz za razem jakieś ramię, licząc, że ktoś się obudzi. Skargrim, otwierasz oczy i otwierasz je, czując zimno. Zimno stali. Leżysz, twoja głowa jest obrócona i widzisz ten topór, zakrwawiony krwią sojuszników, który po prostu leży upuszczony przez tego szczurogra. Nie wiesz, kto go zabił. Ale gdy twoja ręka jest wyciągnięta, czujesz to zimno i to zimno tej stali, to zimno tego metalu, to zimno doskonałego krasnoludzkiego rzemiosła obudziło cię. Zrób z tym, co uważasz, natomiast jest na wyciągnięcie twojej dłoni. Na razie nie podnoszę. No, to mi go przy sobie. Już zostawiam go wam. Co z nim robicie? To jest wasza kwestia. Bianka? Coś majaczy nad tobą. Przez pewien moment wydawało ci się, że jest to kobieca postać. Może twoja matka? Masz wrażenie, że widzisz zarazę na jej ciele, ale potem widzisz jasność. I to nie chodzi o słońce. Widzisz jasność brody z otoka, który wyciąga w twoją stronę rękę. Stoi nad tobą. Wyciągam rękę. Staram się pokazać, że wszystko jest ok, ale chyba nie uda mi się tego ukryć. Jestem strasznie wycieńczona tą całą walką. Ale widząc trupy wokół, cieszę się, że się udało. Widzę, że Skargli otworzył oczy, że Zotok żyje. Mhm. Staram się zdjąć hełm i poddychać metalicznym powietrzem. No, ściągasz ten hełm. Rzucam go, bo rozumiem, że jest cały już... No nie będzie się nadawało do, do czegokolwiek. Brzdęk tego hełmu się rozlega. Twoja... Twarz zmęczona patrzy po tym wszystkim. Gdy tak zerknęłaś na krasnoluda, na Skargrima, Zotok poklepał cię z takim uznaniem po plecach. Masz wrażenie, że 
ta niesnaska związana z twoim zajmowaniem się cymbałkiem zamiast prowadzeniem ustaleń zniknęła i w jego oczach jest absolutny szacunek. On robi kilka kroków, staje nad Skargrimem i wyciąga do niego rękę. Wstawaj, bracie. Podnoszę rękę, chwytam go za przedramię i wstaję. Wstajecie, zrównujecie się. On na tej swojej jasnej brody patrzy na ciebie oczami. Czy widzisz tam szacunek, czy obojętność, czy nienawiść? Ciężko stwierdzić, ale nigdy nie byłeś dobry w relacjach. Przynajmniej jeśli nie dotyczą zakupów i handlowania. Gdy już tak patrzymy sobie w oczy, przelaliśmy razem krew. To myślę, że zmazuje wszystkie nasze kłótnie. Przepraszam cię za słowa, które wypowiedziałem. Przyjmuję przeprosinę. Ja jak odwracam wzrok od niego, podnoszę ten topór, podchodzę do szczuroogra, każdą każdą tą zbroję chcę z jego ciała wyciąć. Są pojedyncze, zniszczone elementy pancerza. Więc zajmujesz się tym, słuchać mlask, gdy to robisz, czasem rozcinając kawałek jego ciała. A co tam u was? Co tam u góry? Widzicie, że podnoszą się? K dwóch strażników przeżyło. Dwóch. Jeden w zasadzie nie umie wstać, drugi nie ma kawałka twarzy, natomiast porusza się dosyć żwawo, ale trzyma się tutaj to cały czas krwawi i obowiązuje jakimś bandażem, który miał w swoim ekwipunku swój kawałek twarzy. Jeśli chodzi o uszkodzenia, ty miałeś trwałe w końcu, czy nie? Nie, w ogóle nie miałem. W ogóle? Aha, tak, tak, tak. Ja mam kontuzję krótkotrwałą. Przywarę sobie wpisz. Ograniczony zmysł w nawiasie wzrok. Krew w dalszym dalszym ciągu zalewa ci twarz, więc jeśli będziesz robiła jakikolwiek test zmysłów związany ze wzrokiem, będziesz miała utrudnienia. Ja z góry, triumfując tak naprawdę nad całą tą sytuacją, od razu świeci mi się w głowie wizja srebrnych i złotych monet, które za to mi będą dane i nie ma za co! Mam nadzieję, że hrabina będzie baronessa będzie miała dość pieniędzy! Ja zanim, ja to, tak. zanim oni się tam pozbierają, powstają i tak dalej, ja schodzę z tego dachu. No, już teraz nie ma zagrożenia i tak dalej. Sportem po tej linie. Tak, tak. Mhm. A, a ja słyszę um, Haralda słowa, to aż e, robi mi się przykro, jaki on entuzjazmem to mówi, ile tutaj trupów jest wokół nas leży. I wcale nie jest mi tak wesoło jak Haraldowi. I szukam cymbałka. Mhm. Skarż mi zdaje sobie sprawę, tylko tak w myślach myśli, że Zolnowu nie widział, kto zabił największego. Ja w momencie, jak już się ucieszyłem, patrzę, co dzieje się na dole, w sumie potem chwilkę się krzywi i rzeczywiście może uznaję, że może delikatnie niestosowne było to, co przed chwilą powiedziałem, ale mimo wszystko idę do, z powrotem tak jakby do punktu wyjścia i schodzę na dół. Hmm. Chyba, że jest... Tą drogą powrotną, no widzi, że możesz przeskoczyć i zejść po tej linii od Luciusa na sam dół. No to tak robię. Mhm. 
Ja się też staram pomóc tam tym innym, skoro już jestem na chodzie, pomóc wstać. Mhm. Dalej kątem oka szukając, czy cymbałek jest tam, gdzie go zostawiłam. Znaczy, cymbałek jest nieco dalej. Cymbałek jest nieco dalej, więc wystraszony, rozdygotany. Ale masz wrażenie, że ten dygot już jest taki bardziej odruchowy? Jakby te wszystkie wydarzenia, których ostatnio był świadkiem, jakoś go troszkę zaprawiły. Jedny konik. <śmiech> Czy któryś z tych trupów jest zlokalizowany jakoś skrajnie <śmiech> dalej względem całej tej chmary, grupy i tak dalej? Test szczęścia z utrudnieniem, czy jest okazja. Myślę, że Zotok jest bardzo teraz zainteresowany tymi trupami. Nieznany. No nie ma okazji, nie ma okazji. Ale mimo wszystko ja jestem w płaszczu. Wydaje mi się, że jestem w stanie klęknąć, udając, że badam puls kogoś z nich, a tak naprawdę drugą rękę, niby podpierając się, wyrwać sakiewkę. No dobra. Po prostu te zwinności. Natomiast porażka oznacza zauważenie. Mhm. 7 plus 5 zdany. Mhm. Sakieweczka ląduje u ciebie. E, nie otwieram jej oczywiście, tylko ją mhm. chowam szybko, tak żeby poznać się niezauważonym. Kurwa! Ilu was przeżyło? Zotok patrzy po was legendy Właśnie. Wiersze mało o tym mówią, ale zwycięstwa, moi drodzy, zazwyczaj są ponure. Ja te elementy zbroi zbieram mhm. i chcę je później oddać. Podnoszę topór, ja biorę, nie wiem, z, od tego żołnierza jakąś, jakieś ubranie zrywam, no i zaczynam czyścić ten topór. Mhm. Więc czyścisz go i czyścisz i wkrótce widzisz tę doskonałą pracę, która wyłania się spod tej krwi. I być może jest to jakaś lekcja dla Skargrima. Może najść taka myśl, że cała ta doskonałość, gdy tylko skryta była pod tą krwią, która przecież jest efektem przemocy, to cała ta doskonałość nie ma żadnego znaczenia. I gdy tak go trzymasz, a nie stały z tej krwi, to jest po prostu jeden kolejny topór absolutnie niewyróżniający się. Dopiero wszystkim zaczynają otwierać się szerzej oczy, patrząc na to dzieło, kiedy z tej krwi jest oczyszczony. im podnosi tak go na tle księżyca. Jeszcze nie raz ten topór przeje krew szczuro ludzi. Harald, kolejna sakiewka ląduje w twoim ekwipunku, a potem czujesz zimno. Nie chodzi o zimno stali, jak u Skargrima. To zimno tego trupa, którego udawałeś, że los cię obchodzi. Podnoszę się na nogi i zaczynam przeszukiwać skaweny. Mhm. Zostaw, mówi ponuro Zotok. Może mają jakieś informacje? Może mają coś, co może nam rzucić jakiś trop? Nie pomyślałeś o tym? A znasz się na tym? 
Ja nie, ale może coś znajdę. Przeszukamy je. Ale zajmie się tym nasz pałacowy czarodziej. Hmm. Dobra, może tego ścierwa lepiej nie dotykać. Kapłani Mora nie żyją w świątyni. Jak najszybciej trzeba tam kogoś wysłać, są tam schowane te ich parszywe kamienie. I martwy... Ten, ten prorok, szary, szary prorok. Tak, ten ich czarodziej. Tego też zestrzeliłem. Trzeba ich wszystkich spalić. A kamienie w jakiś sposób zutylizować. Zotak zwęża oczy, patrząc na was. I zanim się to dzieje... Bianka, co chcesz jeszcze zrobić? Ja podchodzę do cymbałka. Klepię go po łbie. Uderza twoją głowę tak pociesznie swoim łbem. I widzisz, że oblizuje cię. A potem widzisz na jego pysku krew. Go odpycham i z bukłaka wody napajam siebie i jego. Staram się uspokoić po tych wielkich przeżyciach. Ja od dziecka marzyłam, żeby móc się spełnić w roli prawdziwego wojaka. Więc jestem zadowolona, ale z drugiej strony dopiero teraz sobie uświadomiłam, jaka to jest ciężka i pozostawiająca duże rany praca. Więc jedyne, co robię, to przytulona do cymbałka staram się uspokoić siebie, oddech i też spoglądam w gwiazdy, bo to mnie najbardziej uspokaja. Szukasz tam tych gwiazd, ale skryte są za chmurami. Uspokajasz jednak swój oddech i czujesz cały czas nerwowy oddech cymbałka, ale gdy twój oddech się odrobinę uspokaja, jego oddech spowalnia i to oddziałowuje między wami i uspokajacie się w tuleni wzajemnie. Waszym wsparciem i ciepłem. Te chwile przerywa głos z otoka, wyzelowany w was wszystkich. Chcecie mi powiedzieć, że zabiliście tego skurwy syna. Ja go zabiłem. Dwie strzały wystarczyły. Dla pewności przebiłem mu później serce, kiedy już był martwy i leżał. Ale trzeba to sprawdzić. Wrócić tam, wziąć te kamienie i upewnić się. Ściąć łeb, spalić ciało. To strzało w łeb. Jest martwy jak... A pamiętasz tych martwych z Dronis? Też byli martwi i ciała zniknęły. Przełykam ślinkę. Kurwa. No to wojna. Rzekł to jakiś czas później przybywają strażnicy, wchodzimy w skip, wchodzimy w przyspieszenie. Chciałbym, aby osoba o najwyższym szczęściu z was wszystkich wykonała rzut. Zdany oznacza, że ktoś z tej drugiej grupy one się rozdzieliły, były dwie grupy. Tutaj była tylko ta jedna grupa strażników, że tamta grupa albo nie została zaatakowana, albo dużo osób przeżyło. Niezdany oznacza, że ta druga grupa jest wyczyszczona. Ja mam dwa. Dwa. Ja, ja mam jeden. Jeden. Będzie na ciebie. Łącznie siedem, niezdany. Mhm. 
jakiś czas później zaczynają się zbierać. To ludzie, to po prostu miejsce strażnicy. Pojawiają się konni, ewidentnie strażnicy po krótkim streszczeniu przez Zotoka i po krótkich rozkazach zaczynają traktować was z czcią. Zotok nakazuje obstawienie miejsca tego ataku, miejsca, gdzie została zaatakowana druga grupa, ponieważ druga grupa również została zaatakowana przez Skaweny i wszyscy z tamtej grupy nie żyją. Jesteście wy, Zotok i dwóch strażników. Zotok wydaje się najbardziej zaniepokojony w tym wszystkim śmiercią Eknocza. Jego mina jest poważna, zupełnie jakby faktycznie wiedział, że jest to po prostu początek. Początek prawdopodobnie ciężkiego, krwawego, nieprzewidywalnego konfliktu. Co jakiś czas bełkocze pod nosem, jest poddenerwowany, Mówił coś w stylu chujowo, ale stabilnie. A teraz zapowiadało się, że będzie tylko chujowo. Kazał również obstawić, oczywiście, świątynię Mora dla wszelkiego upewnienia się również świątynię Szalei. Ja się upewniam, że do świątyni Mora wyślę zaufanych ludzi. No... No bo to mogą być strażnicy miejscy i tak dalej, wiem, że z tymi strażnicami jest to, są, 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 to strażnicy, są to strażnicy miejscy, no jest ich sporo. Ciężko, nie wychwytujesz nic, co budzi znaczy, twoje nie, nie, nie. podejrzenia. Ja jemu uwypuklam, żeby to byli, Aha, żeby dobrze. on wysłał ludzi zaufanych. No dobrze, dobrze. Tak robi i po prostu ponuro kiwa głową, ale widać, że potraktował te słowa na poważnie. Znajdujecie się na koniach, oni zawożą was do tego miejsca przy fontannie, gdzie zostawili wtedy te konie, gdy przybliżyli do tego miejsca przy fontannie, Zotok tak troszkę wymownie, ale bez żadnego ukrytego podtekstu spojrzał na, na Skargrima, jakby przypominając sobie pewne zdarzenie, po czym lądujecie na koniach, tym razem od straży i razem wspólnie zmierzacie z powrotem do Pałacu Baronesy. Mijacie Versmold, który już nie jest tym samym. Większość z was czuje ból rozchodzący się po ciele. A jeśli to nie jest ból ciała, to jest to wewnętrzny ból, albowiem tam mogliście leżeć wy, na tym bruku. Cios mógł być mocniejszy, a wsparcie bogów słabsze, jeśli chodzi o Skargrima. Za Haraldem mógł się pojawić skrytobójca i wbić mu po prostu ostrze w plecy. Lucius, jakiś skawen mógł się rzucić na tą linę, złapać go za nogi, pociągnąć w dół w ten tłum. Bianka mogła nie mieć hełmu. Ból rozchodzi się wewnętrzny i zewnętrzny. Cienie Versmold wydają się wydłużać, a w ich mroku mogą się skrywać szczuro ludzie. I była ich chmara, był chędożony szary prorok Eknocz. I pomimo to jesteście żywi. Jest to zwycięstwo, ponure, ale zwycięstwo. 
dlatego wasze zwątpienie spada o K8. Cztery. Trzy. Skargiem milczy wymownie. Jeden. Nie, nie mam zwątpienia. Jest to zwycięstwo ponure, natomiast daje wam nadzieję i wiarę we własne możliwości. Byliście jednak świadkiem przerażających scen, odgryzanie twarzy, śmierci towarzyszy, makabrycznej magii i kolejny raz uświadamiacie sobie, że ten ponury świat niebezpieczny przygód nie jest po prostu ponury. On jest po prostu w chuj ponury. Wykonajcie test woli. Nieudany oznacza wzrost degeneracji o jeden. Niezdany. 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 Ja przerzucam. Hmm? Niezdany. Widać z powrotem pałac. W końcu znajdujecie się w drugiej wschodniej części Versmold. Zbliżacie się, przejrzacie mostem w stronę tego pałacu. Zsiadacie z koni, jesteście prowadzeni korytarzami. Wszystkie te ruchy są takie bezwietne, wykonywane w niemalże absolutnym zmęczeniu. I to, co się zmieniło na tym pałacu, to ten pałac ożył. Wszędzie palą się pochodnie. Zastępy straży maszerują jego korytarzami, ubezpieczają różne przejścia. Ewidentnie baronessa przestała uważać to miejsce za bezpieczne. Mijają kolejne chwile, kolejne i kolejne i kolejne. Jesteście zmęczeni. Ale wojownicy nie mają prawa odpoczywać. Przynajmniej nie od razu. Długi stół. Wygląda jak jakaś poboczna jadalnia, aczkolwiek nie ma tutaj żadnych okien. Pomieszczenie jest całkiem nieźle zachowane, nie tak zniszczone jak reszta. Nie widzą tutaj jednak żadne obrazy. Meble są absolutnie puste, ale są. I na to nadaje temu pomieszczeniu jakiegokolwiek śladu bogactwa. Palą się kandelabry, jakim bladym światłem rozświetlają wasze blade oblicza, zmęczone, często zakrwawione. Siedzimy tak jak teraz, po jednej stronie Skargrim, i Harald, po drugiej Lucius i Bianca. I w tym miejscu, na końcu stołu, jest baronessa, a po drugiej stronie tego stołu jest Zotok. I Zotok opowiadał wszystko, jak leci, ale zakończył. No i droga baronesso Agnetto, I potem Harald rzekł mi, że zabili jak nocza. Baronessa, słysząc to, zdejmuje swój kapelusz. Do tego kapelusza przytwierdzony jest bandaż, więc odsłania swój brak oka, patrzy po wszystkim i macie takie dziwny dreszcz, jakby... To, to brakujące oko patrzyło na was bardziej. Jest tam taka mroczna czeluść. Ona 
splata palce. Co się działo w świątyni? Zawołajmy czarodzieja, bo te skaweny w tym momencie to jest mniejszy problem niż to, co się dowiedzieliśmy. Po prostu spojrzała swoim jednym okiem na Zotoka, który wstał i wyszedł. To wszystko działo się w obronie własnej. Zaczęli ich atakować, a ja ja byłem na górze. Strzeliłem tego eknocza, czy jak mu tam. Chciał ich wszystkich wybić, bo wydawali mu się niepotrzebni. Po prostu zaczął wariować, odjebało mu. Ja przy tej całej ro- rozmowie staram się w ogóle nie patrzeć na Luciusa. Poczekajmy może na Otmara. Mijają chwilę i baronessa w ogóle się nie odzywa. Jakiś czas później z parszywym skrzypieniem otwierają się drzwi i Zotok trzyma ten młot, staje przy Otmarze, a tam, gdzie wcześniej siedział Zotok, teraz starzec w czarnej szacie o takiej bladej, pomarszonej twarzy siada, patrzy po was takim wystraszonym spojrzeniem, dłużej zatrzymuje się na Haraldzie. Dzień dobry. Skłaniam się mu, siedząc. Ja, słysząc już imię Otmar, zdrgnąłem się delikatnie i mm, staram się nie odzywać. Po prostu skinąłem w jego stronę. On skinął. Kontynuujcie, mówi Baronessa. W obronie własnej zabiliście Eknocza, szarego proroka. Dobra informacja jest taka, że zdobyliśmy wcześniej kilka informacji, myślę, że bardzo ważnych. I odwracam się w kierunku Otmara. Zamek jego siedem chce dusz, ich fragmenty zasilą śmierci pochód. Czytam mu to. Gdy mówisz to, Harald, przechodzi po tobie dreszcz. Bardzo wyraźny. I Otmar spojrzał, wy tego nie wyczuwacie absolutnie. Chyba, że chcesz to w jakiś sposób pokazać. Mhm. Ale gdy ty poczułeś ten dreszcz, Otmar spojrzał na ciebie, jakby on ten dreszcz wyczuł. Mhm. Staram się i tak nie zwracać jego uwagi. <grym> mhm. Cały czas zaparte świdruję oczami, ale gdzie indziej, tylko nie w jego stronę. Ile czujecie punktów magii w okolicy Kamiennego Kręgu? Tak spojrzał na ciebie takim badawczym wzrokiem, dziwiąc się, że zadajesz takie pytanie. To było jak jeden punkt, jeden silny, wyraźny punkt zbierającej się. Nawet nie określiłbym tego punktem, to jakby się zbierało, zbierało i bardziej z atmosferą było coś nie tak. Kiedy, kiedy to sprawdzaliście? Ostatni raz byłem tam. Trzy tygodnie temu. Teraz będą co najmniej trzy takie punkty. Jeszcze cztery. I śmierci pochód wyruszy. Nie mamy czasu. Co do tego Eknoczowi? 
pyta baronessa. Rozumiem, że to są informacje, jakie zdobyłeś. Oni nie chcieli współpracować tak jak z poprzednimi. Oni chcieli się od nas dowiedzieć, co my wiemy na ten temat. Stara się, starał się za wszelką cenę zdobyć te informacje. Po to tam szliśmy. Wymieniliśmy się informacjami. Drugie, co się dowiedziałem, co oczywiście może być kłamstwem. Nie wiemy, czy można im ufać. Mieszkańców Tronic i wszyscy inni, którzy zaginęli, potrzebowali, aby karmić swoją matkę. Teraz, kiedy Eknocz nie żyje, kiedy mieszkańcy zostali uratowani, Będą mieli utrudnione zadanie w karmieniu swojej matki. Będą zdesperowani, będą słabsi. Nie będą mieli żadnych utrudnień. Tam było pełno ludzi. Nie tylko stronic. Więc trzeba rozpuścić wieści dookoła, żeby wszyscy się pilnowali. Eknocz mówił też, że jest ich ponad 500 z kawenów. To była jakby jego informacja w zamian. Odejmując tych, których udało się pokonać, będzie ich poniżej 500 w tym momencie. Tak dokładnych danych nie mieliśmy. Możesz mi wytłumaczyć, co to znaczy te 7 punktów? Co ten, to za legenda? Ten krąg, tam siedem kamieni. Czy ty mówisz teraz, pyta baronessa, słowa tego, co mówił Hanos? Tak, to jest dokładnie z tego wiersza. Czyli mój trop, aby go aby zdobyć od niego te informacje, był słuszny. Albo Drachenfels chcesz sam siebie wskrzesić, albo już dawno to zrobił i, i chce przywołać coś, co ma, nie wiem, zmieść ludzi z powierzchni ziemi. Ten szczur mówił, że Drachenfels żyje. Tak mówił, ale co to znaczy? Mówicie... Patrzę tak po wszystkich. Musimy uzupełnić historię z podziemi. Obrakujący fragment. Ten tajemniczy, który nam pomógł, prawdopodobnie jest wampirem. Mówię to w kierunku Otmara. I żyje w krypcie Drachenfelsa na cmentarzu. Nieprawdopodobnie tylko jest wampirem. Dlaczego nam o tym nie powiedzieliście wcześniej? Ponieważ współpraca z takimi istotami jest bardzo źle odbierana i mimo tego, że Przecież... robiliśmy to w dobrej wierze, Moglibyśmy zostać skazani, ale teraz równie dobrze możesz nas skazać za współpracę z Eknoczem, Agnet... bo po prostu z nim rozmawialiśmy. Agnetno... Tak samo z nim, tylko rozmawialiśmy. Agnetno przecież sugerowaliśmy na początku, że nie wiemy, kim jest ten człowiek. Czy to wampir, czy jakaś inna potężna istota. Żyje w krypcie. Co o nim wiecie? Dokładnie, wszystko. Ma coś wspólnego z Drachenfelsem, z tym legendarnym Drachenfelsem. Poza tym ta krypta Drachenfelsa. Nie ma żadnej krypty Drachenfelsa. Wiedziałabym o tym. Krypta jest pod nazwiskiem Nagels. Pankrat Nagel. Więc dlaczego nazywacie ją kryptą Drachenfelsa? Ponieważ ta istota, która tam żyje, tak się przedstawiła. Wampir przedstawiający się jako Drachenfels. Jeśli dobrze znam legendy, bo o tym tu mówimy, czarnoksiężnik Drachenfels nie był wampirem. 
nie znam się na tym, to może nie być wampir, to może być cokolwiek innego parszywego. Wiem, Otmarze, że nie byłeś tego zwolennikiem, ale powtarzałeś, że to pradawna magia, której nie chcesz dotykać. Dla mnie rozwiązanie jest proste. Brzmi jakby tego osobnika, o którym mówicie, należało zabić, a krąg zniszczyć. Nie, nie, nie można go niszczyć. Toż to dziedzictwo przodków, które muszę badać. Jak Nocz też chciał zniszczyć ten krąg. Mówił, że jest chroniony jakąś starą magią. Dlatego też potrzebował pomocy. Chciał się spotkać z tobą. Nie będziemy niczego niżej. Chciał. Szczur chciał się spotkać ze mną? Tak. Mówił, że jest zbyt słaby w śmierć. <śmiech> Dlatego potrzebuję czarodzieja ludzkiego. <śmiech> Odmarzę wszystko w porządku. <śmiech> s- s- spokojnie... Um... Ochronimy cię, ja mu kładę... To jest takie przerażające, ja nie po to studiowałem. Ja mu kładę r- rękę na jego rękę, żeby go uspokoić. Mhm. Tak się wychylam, bo rozumiem, że on tam siedzi. Tak. Tak spojrzę na ciebie. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze mam ręce całe z krwi, więc... Już mi lepiej. <laughs> Czy coś jest dla was nieodpowiednie w tym rozwiązaniu, o którym mówię? Zabić, Zabić. Dra- Henfelsa i zniszczenie kręgu. Zabicie go nie będzie prostą sprawą i nie wiem, czy damy rady go zabić tak naprawdę. Magiku, wiesz, jak się zabija wampiry? A powinniśmy się w ogóle martwić tym, czy może tymi skurwiałymi szczurami? Też zaczęłam się zastanawiać, czy nie za bardzo skupiamy się na tym problemie, który opiera się na legendach, domysłach i magii wzbierającej się w kamiennym kręgu w okolicy, faktycznie. Ale niedługo szczury nie zaleją miasta. Szczury też się tego bały. Chciały to zniszczyć tak samo, jak, jak ty teraz proponujesz. Właśnie dlatego, że dzięki tej energii, którą z tym wiązali, stracili ponad 50 osób, które miały nakarmić ich matkę. Tak czy inaczej, kurwa, nie znamy się na tym. To jakaś magia... Nie ja wiem. Się znam. To może ty powinieneś się zająć tym kręgiem, a my bardziej Kiedy, przy... ba- kiedy badałem go, ale nie zniszczyłeś. To nie chaos, to magia śmierci. Jedna z ośmiu tradycji, które praktykowane są w Imperium. I przez Drachenfelsa. Gdy człowiek zabije, dopuści do zgonu, z dłoni powróci wielki zły wyzwolony. Sami mówiliście, że ten kręg przypomina siedem szponów. Jak myślicie, o jaką dłoń tu chodzi? Na szczęście nie widziałem nigdy zamku Drachenfelsa na oczy, ale podania, które czytałem, mówią o, o zamku, którego wieże są w kształcie wyciągniętej jakby dłoni, które są jak szpony wycelowane w nieboskłon. Może to po prostu metafora? Więc może odrodzi się w zamku. Ma to więcej sensu, zgodzę się. Kiedy ten zamek daleko stąd? Na południu Reiklandu. Nie pytaj mnie, co tu robią te kamienie i dlaczego czuć tę samą energię tutaj. Dobrze. Odpoczniecie, otrzymacie ekwipunek, wyleczycie rany. 
i udacie się razem z moją strażą do tego kręgu. Mam dość tych nawarstwiających się problemów. Mutanci zarazy, szczuro ludzi, a teraz to. Znamy ten punkt zaczepienia, wiemy gdzie uderzyć, więc uderzymy pełnymi siłami. Podziemia i skaweny to trudne do zdefiniowania miejsce, dlatego ciężko nam mieć jakąkolwiek strategię póki co. Udacie się do tego kręgu razem z resztą i razem z Otmarem. Musimy. Tak. I pozbędziecie się tego problemu. Wyruszycie wieczorem. Prześpicie się na wozie, tam odpoczniecie, o świcie będziecie w kręgu. Musimy odpocząć, spójrz na nich. Macie cały dzień, jest dopiero świt. Nie chcę dokładać problemów, ale postać z tego jeziora pojawiła się w tego wieczora w mieście. Kazał się nazywać Papcio. Jak skończył ze mną rozmawiać, to... Zniknął, a na jego miejsce pojawiło się wiele tysięcy robali. Gdzie to było? Koło fontanny, gdzie spotkała mnie twoja drużyna razem z Zotokiem. Jakikolwiek konkretny punkt? Koło fontanny. Zbadamy to. Spojrzała wymownie na Zotoka. Kiedy skaweny uciekały, widziałem, że kilku z nich uciekało do bardzo konkretnej studzienki. Trzeba z... Jesteś w stanie to dokładnie wytłumaczyć do Tokowi, gdzie to jest? Tak. Myślę, że trzeba przygotować albo znaleźć, jeżeli już macie mapę kanałów. One mogą nas zaprowadzić do tunelu skawenów. Albo chociaż zapieczętować te kanały. Będziemy musieli zapieczętować każdą dziurę, jaką tu znajdziemy, a i tak wykopią nową. Skorzystajmy z tej, która już jest i dostańmy się do środka. Rozwiążmy ten problem jako kolejny. Ale nie traćmy czasu tego dnia i już zacznijmy planować dalej. Nie musimy planować na jeden krok do przodu. Mam pytanie... No tak, bo ty wyszedłeś bez szwanku, to masz dużo siły. Tak, ty sobie pośpij. A ja będę robił swoją robotę. Czy chcecie się udać do tego kamiennego kręgu wieczorem? A co robicie za dnia z waszą kwestią? Człowiek sugeruje odpoczynek. Jeśli dobrze pójdzie, Otmar załatwi sprawę i wszystko sprowadzi się do przekopania, i tu spojrzała wymownie na Haralda, tych kamieni. Będę gotowa wieczorem. Dobrze. Zatem główne, główny plan mamy ustalony. Udajcie się na spoczynek, powiedziała wstając i odsuwając krzesło. Jeszcze jedno. Witajcie w straży. Ciąg dalszy nastąpi.